0: Salut, c'est Gasp, bienvenue dans cette nouvelle édition et ce nouvel épisode d'Absurde et acerbe. Ça fait très longtemps qu'on ne sait pas parler vous et nous, nous sommes le 2 mars, certains suivent mes aventures sur YouTube que j'ai repris depuis janvier, d'autres comprennent aussi le rythme étudiant de Greg qui s'intensifie mois après mois. Comme nous devenons des hommes un peu pressés, nous avons pris la décision de rendre Absurde et acerbe mensuel. Ainsi, vous retrouverez ici chaque premier du mois un nouvel épisode avec les mêmes jeux, les mêmes running, les mêmes actus mais surtout une petite nouveauté, une discussion à quatre micros. En effet, nous avons voulu enrichir les débats et pour ce faire, nous recevons dans ce premier épisode à 4. quatre Laguerri Twittos et collaborateurs de nombreuses chaînes YouTube qui traitent d'actus, de sociétés et beaucoup d'autres sujets. J'ai nommé Julien Potier et le compositeur-interprète Ulysse Manès, philosophe à ses heures perdues. Ce que vous avez ici est un condensé de notre discussion d'une heure et demie ce format est nouveau, on se teste aussi un petit peu au mixage. N'hésitez pas à nous faire vos meilleurs retours sur Instagram. Comme d'hab, vous, vous connaissez nos blazes désormais. On envoie beaucoup de love à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Vous êtes les vrais. Bonjour aux nouveaux. Bienvenue dans Absurde et acerbe, bah, nouvelle édition quelque part. On est au Québec, donc je vais répondre en français. Et maintenant, à
1: Paris
2: Si j'avais un amour absolu du prolétariat, bah, je vais à Palavas. Hein.
3: Okay. Vous êtes sérieux? Là et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore.
2: Les youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation.
3: <rire> <rire>
0: Gaspard G, 19 ans. Et Grégoire. Ah. La censure, le politiquement correct, la bien-pensance.
1: On coupera un hein, plein de trucs là. Oui.
0: Oui, bonjour Grégoire. <rire> bonjour, à Montréal, bonjour, tu m'entends bien?
1: Exactement, très bien. Greg, comment vas-tu? Eh bien, écoute, de mon côté, euh, très bien, euh, comme un étudiant confiné en, en 2021. Euh... Donc, semi-dépressif. <rire>
0: euh, écoute, déjà, on doit s'excuser auprès de nos auditeurs fidèles qui nous suivent depuis un an déjà. Je, techniquement, du coup, il n'y a pas eu de nouvel épisode anniversaire pour les un an d'Absurdé acerbe Alors, je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire, mon Greg.
1: Eh bien, très, très joyeux anniversaire à nous, même si les, les promesses ont été à brisées. À nous, à
0: vous oui, les promesses ont été un peu brisées, je, 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 je m'en tiens euh, euh, légèrement coupable. Aujourd'hui, on vous propose, euh, et Greg, je vais te laisser introduire euh, peut-être euh, nos deux invités, une formule un peu spéciale, l'absurde et la serbe, une formule nouvelle. On verra si ça tient, on verra si ce sera juste euh, l'occasion euh, d'un coup d'un soir ou alors si c'est pour une relation longue durée. D'ailleurs, un de nos invités, une très belle citation euh, pour ça. Les chaînes de l'amour sont tellement
3: lourdes qu'il faut être minimum trois pour les porter. C'est guiterie.
1: Voilà, et Ulysse Manès qui nous a rejoint dans, dans, dans ce studio ben, merci improvisé. Merci de vous
3: invité, les gars, ça me fait très plaisir.
1: Et je te laisse introduire notre deuxième invité, mon Greg. Et également, on a un deuxième sociétaire euh, que vous avez sûrement déjà entendu dans ce podcast. Il s'appelle Julien Potier euh, Vous l'avez sûrement déjà entendu au fil d'un répondeur ou d'une intervention. Bonjour Julien. Bonjour l'équipe. Il faut le dire aussi, euh,
0: Julien, euh, on se connaît en partie un peu grâce à Absurdé et Serbe, quelque
4: part. On se connaît 100% grâce à Absurdé et Serbe, puisque euh, j'ai pris contact avec Greg au départ à Montréal lorsque j'étais en échange. Euh, suite au premier épisode d'Absurdé et Serbe, on s'est mis à discuter et puis on s'est rencontré assez vite et euh, depuis on est potes.
3: Voilà.
0: Et moi, pas du tout, euh, c'est que Greg dans cette histoire. <rire> non mais c'est par Greg que ça a commencé. Oui,
3: bon. <rire> la question est la suivante, comment vous portez-vous Je vais vous répondre tout de
0: suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir.
1: Mais alors pour commencer, vous n'avez pas vu la nouvelle Non, laquelle non. Frédéric Vidal n'est plus une inconnue aux yeux de la population, comme quoi l'extrême droite, ça paye. Vous n'avez pas vu la nouvelle Non.
3: non. Bah,
4: Quelle nouvelle
0: euh, McFly et Carlito vont faire une vidéo avec <rire> Emmanuel Macron. Et on en reparle
4: juste après. Exactement, c'était juste histoire de teaser, je me suis dit que c'était l'occasion. Les gars, vous n'avez pas vu la nouvelle non. non. Laquelle non. Bah, le, le président euh, n'a pas pris du poids, il a pris de la densité, de la maturité sur les photos, si l'on en croit à la <rire> communication de l'Elysée. Eh oui, il paraît que c'est très positif pour l'image du, du président, moi j'ai vu ça. Absolument, ça veut dire qu'il s'est bien remis du Covid selon les
3: communiquants <rire> de l'Elysée. T'en as un Ulysse ou pas bah, Est-ce que vous saviez que Michel Delpech est mort il y a deux ans Non mais alors, <rire> <mecs direct> de... <rire> peut-être peut-être expliquer Ulysse parce que j'ai en contexte ça pour l'audience. Bon, non, c'est juste que j'ai confondu euh, Michel Delpech euh, avec un autre chanteur qui s'appelle. Euh, euh, Philippe Châtel qui était assez connu dans la chanson française et qui est mort très très hier. connu des 15-25 ans qui est <rire> totalement la cible de ce podcast et qui est d'ailleurs en trending euh, sur euh, TikTok en ce moment mmh. oui bien sûr très repris
1: grâce à euh, Audace Média qui fait revivre les, les chansons chanson. d'avant
3: elle a écrit une chanson qui s'appelle Malicienne et euh, ça pourrait peut-être rejoindre un peu le thème hein, qu'on abordera tout à l'heure <rire> 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 quelle horreur quelle horreur une très
0: jolie chanson si vous n'aviez pas compris on parle euh, pédophilie mmh. vous avez pas vu la nouvelle non dis nous non. Bah, la nouvelle police d'écriture et la nouvelle trend du gouvernement qui s'appelle aujourd'hui Républigram. Repu euh, Républigram, absolument. Tu seras la caution marketing digital de, de ce podcast. C'est ça. Euh...
3: Moi, j'ai une dernière petite nouvelle, mais je ne sais pas si c'est. Euh, Alors, Ulysse a décidé de ne pas du tout reprendre le pattern. Ah, tu n'as <rire> des... vous avez, vous avez pas vu la nouvelle, vraiment, depuis. Les gars, vous n'avez pas vu la nouvelle Laquelle Est-ce que vous avez vu les nouvelles voitures de police de Paris ah, pas non, du pas du tout. Tout. ah mais pas uniquement de Paris,
4: partout en France. Les, ah bah. les beaux 3008, les cadeaux ouais. de Noël de Gérald Darmanin à ses, à ses ah bon, policiers. Bon, oui, on lui fait pas. À lui. Absolument. C'est si des Playmobil. C'est des Playmobil, 100%. <rire> des gros SUV 3008.
0: Attendez, faut que j'aille voir. C'est pas très radiophonique pour nos auditeurs, mais euh, voiture police Darmanin.
4: J'ai ça. Parce que c'est exactement ça. ça. Bah elles sont pas mal du tout les nouvelles voitures Ah mais elles euh, sont pas euh, mal euh, du bah. tout Et justement c'est limite totalement overkill pour euh, des policiers français C'est de, de l'argent C'est
0: le Qatar, c'est plus du tout euh, Roubaix Tourcoing Gérald Darmanin Tu te souviens Greg j'avais dit dans l'un des premiers épisodes de Gérald Darmanin qui est nommé à l'intérieur j'ai fait oui mais il a fait des choses très bien pour Tourcoing <rire> Au demeurant un très bon <rire> ministre avait dit Muriel Pénicaud euh, oui. Voilà je sais pas si j'aurais de nouveau cette prise de position publique concernant notre ministre de l'intérieur mais
4: C'est tous les français
0: Le 10 mai « Chacun devra voter selon sa conscience. Le bon choix est dicté par le bon sens. Hélas Hélas
1: » Peut-être un point sur les audiences, Greg Maillard Exactement. Bah, depuis qu'on s'est quitté et depuis qu'on s'est retrouvé, s'est passé beaucoup de choses et on a été euh, en effet euh, premier euh, dans News Commentary en France et même dans d'autres pays. On a été euh, même dans le classement général des podcasts, donc on voulait vous remercier pour ça.
0: Je crois, 57e, euh, le floodcast de casse à 53e place, quelque chose comme ça
1: Non, peut-être pas, Non,
0: non je m'enflamme. Moi, je crois que c'était
1: quelque chose comme ça, oui.
0: Alors, chers auditeurs, je vais vous mettre dans la confidence. Euh, pour briser la glace, pour un peu comme une start-up, finalement, puisque nous sommes dans l'ère de la start-up nation, c'est comme ça euh, qu'on parlera de, 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 de cette période sombre, ou alors de la, la période Covid, génération sacrifiée, on ne sait pas trop. Dans les livres d'histoire, 2020-2021, j'ai... Euh, de couper, voilà des de, de tweets quelque part euh, sur Internet, des tweets qui sont issus d'une émission qu'on écoute peut-être autour de cette table. Greg, je sais que tu l'écoutes, c'est l'émission Boomerang
4: d'Augustin Trapenard.
1: Oui, qui a accueilli d'ailleurs Barack Obama il n'y a, a pas si longtemps. Oui,
0: c'était pas
4: dingue, Julien, tu, <rire> tu l'as écouté J'ai écouté la fin. Euh, ouais, ça cassait pas trop pattes à un
0: En fait, ce que j'aime pas dans, les, dans, dans, dans ce genre d'interview. Euh, en, en anglais sur les trucs français, qui se sont obligés de traduire. Mmh. Et en fait, le mix était super mauvais. La voix de Barack Obama était très forte. Et la voix du doubleur aussi. On aurait dit deux mecs qui se coupaient constamment ouais. la parole. On aurait dit le point G. <rire> <rire>
1: Ulysse, tu, tu, tu vois...
0: Bah bon non, monde... j'ai
3: pas écouté cette émission, mais j'écoute assez souvent Trapnar. Et puis, euh, globalement, je suis un auditeur euh, conquis.
4: Et alors, est-ce que tu connais le compte Twitter Question Traptar
3: Trapnar. Ah, ouais. Question Trapnar. Je connais aucun compte Twitter. Et c'est eh bien, c'est
4: de, de là dont est,
0: euh, <rire> est issu mon jeu aujourd'hui, que ah ouais. je vais vous proposer tout au cours de l'émission. On va s'en piocher comme ça, un petit peu comme il euh, y a des bonbons autour de la table. Et bien, il y a aussi on ces questions. Bah alors, attends, Ulysse, deux secondes. Euh, <rire> Laisse-moi pitié mon jeu. Et, euh, et Greg, on, on t'en tirera au sort une aussi. Il faut savoir que j'ai pris connaissance des questions il y a, en début de semaine et je les ai très vite oubliées. Euh, Augustin Trapnar étant euh, voilà, connu pour ses questions un peu perchées. Alors attention, une imitation <rire> signée Julien Potier. Bah, C'est le Nicolas oh Canteloup d'Absurdia. Oh Celle-ci, elle sera pour euh, notre invité euh, Julien. Et puis ensuite, euh, Greg, euh, nous, on, on prendra le prochain round euh, au niveau des questions et on se joindra à, à ce petit jeu. Avant de rentrer dans l'actu, Julien, votre enfance,
4: elle sentait quoi Écoute, mon enfance, elle sentait vachement le lilas. Ah, dans le, le jardin de mes parents, pas mal il y a de très pense. très beaux beau et bien. très grands lilas. Euh, qui sont tellement grands et, 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 euh, et florissants qu'ils s'effondrent aujourd'hui et qu'il faut les soutenir avec des pieux pour, euh, pour éviter qu'ils s'effondrent sous le poids de leurs fleurs. Et donc, euh, moi, l'enfance, ça m'évoque une très, très douce odeur de lilas dans le jardin de mes parents.
3: On peut en faire une pour Greg, avant Faisons une pour ouais. Greg.
0: Moi, je, je, je prendrai le prochain. Alors,
3: Greg. Oula. Pourquoi est-ce qu'ils font peur, parfois, les mots
1: <rire> Eh bien, les mots, ils font peur parce qu'ils peuvent tout et rien dire. Ils peuvent nous laisser dans l'embarras et ils peuvent nous choquer, nous blesser. Les mots, vu qu'ils peuvent être surprenants, on ne sait jamais trop comment bien les prendre.
0: C'est justement la fonction du Mayez dans ce podcast, le maître des mots, celui <rire> qui choque. C'est un peu la, la caution de droite. Hein, on le disait oh, euh, avec pff, beaucoup d'affection. Politise
4: pas les, les idées. C'est l'académicien surtout.
0: Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement
1: décadent. Pourquoi vous voulez gouverner avec eux Mais précisément pour les ramener à gauche, <rire> ça va de soi. De quoi va-t-on parler dans ce podcast Eh bien, euh, pour commencer, je crois, Ulysse,
3: tu as envie de nous parler des dernières accusations qui visent euh, Poivre d'Arvor Patrick Poivre d'Arvor, euh, Richard Berry, Winston Churchill, euh, voilà. D'accord,
0: c'est un vaste panel Camulox. <rire> <rire> Ensuite, euh, Julien, tu vas rentrer sur un sujet qui te correspond
4: bien. Qui euh... est 100% et à serve à la croisée de la politique, de, du numérique, des réseaux sociaux, puisque je vais vous parler des mèmes et de la manière dont les mèmes peuvent être utilisés en communication, en politique et au-delà. Un tour euh, en Amérique du Nord, euh, la nouvelle start-up qui cartonne euh, sur l'audio. Greg, tu
0: nous
1: introduis Clubhouse. Exactement, et qui fait d'ailleurs, euh, ces dernières semaines, son arrivée en France avec un un, un bon succès quand même. Et après, je finirai aussi avec une, une recommandation culturelle. On y va Oui, je, je, je y, -y. Bon,
3: Alors, est-ce que vous me permettez, euh, les amis, de commencer juste par une petite histoire d'abord, pour introduire ah. un peu le propos On aime ça. Euh, je vous raconte une histoire assez célèbre qui vient de la Genèse. Et donc, il y a une ville... <rire> non, vous allez voir, c'est assez intéressant. Puis je vais vite, je vais, pas en... je vais essayer d'être rapide pour ne pas embêter l'auditeur. Le, le, il y avait une ville qui s'appelait la ville de Sodome, juste à côté d'une ville qui s'appelait la ville de Gomorre. Sodome et Gomorre. Hello. Et il se passait des choses là-bas euh, pas très catholiques, c'est-à-dire. Innommables. Innommables, immorales, abjectes. Et donc, euh, il y avait à la fois des crimes, des meurtres, mais aussi des abus sexuels, des, des, des déviances affreuses, etc. Et un jour, Dieu est informé de ce qui se passe dans Sodome et Gomorre. Il est dégoûté, il tient aussi à sa réputation, et donc il décide d'éradiquer la cité. Sauf que. Dur. Sauf que il y a un monsieur qui entend parler de ça Il s'appelle Abraham Et Abraham il doit peut-être avoir le 06 de Jésus, de Dieu En tout cas il va le voir Et lui dit écoute Dieu je t'en supplie Tu peux pas éradiquer toute la cité de Sodome et Gomorre Au motif que certains déviants Feraient des choses horribles Tout le monde ne mérite pas de mourir Imagine Dieu je te trouve 50 justes dans la cité Juste, c'est à dire 50 belles âmes 50 personnes innocentes tu ne vas pas sacrifier la cité pour ça. Dieu dit, ouais, ouais, tu as raison, Abraham, ok, euh, bah, trouve-moi 50 justes dans ce dome, et puis j'épargnerai la cité. Et puis, euh, Abraham, il négocie, oui, mais si je trouve 45 et pas 50, peut-être que tu accepteras, etc. Bref, il négocie 40, 30, 20 et 10. Juste
0: euh, pour des pures fins, pour vraiment que ma morale soit à l'aise avec cette histoire, ça, ça vient vraiment de
3: la Bible, cette histoire Ça vient de la Bible, et tu vas voir que la fin est assez amusante. Mais ça, ça arrive bientôt. Et donc, à la fin... « Dieu accepte de sauver Sodome et Gomorre si Abraham parvient à trouver dix justes dans Sodome, dans la cité. » Et il se met en quête. Et là, la Genèse arrête son histoire. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, on sait que plus tard dans la Bible, Sodome est bombardé par Dieu et du coup, la, la cité disparaît.
0: – Attends, il y a juste un espèce de cliffhanger de ouf dans, dans la Bible.
3: – Voilà. On ne sait pas <rire> si Abraham trouve. Sauf que, et c'est ça, ça que je voulais vous raconter pour ramener le sujet, de PPDA vous allez voir le lien entre Polanski PPDA et la Genèse
0: j'avoue j'ai un peu de mal mais
3: vous allez voir que c'est très, très joli en fait il euh, y a un, un romancier qui s'appelle Karel Chapek qui a décidé d'écrire la suite de la Genèse qu'on ne connaissait pas et il montre Abraham qui commence à chercher les dix justes de Sodome mais il dit ah ben bah non celui-là il est trop avare celui-là il est trop menteur celui-là il a des fils ou des filles légitimes celui-là euh, il fait de la euh, euh, vous voyez il voit des défauts à tout le monde tout le monde a ses problèmes ses ouais. Déviances, ouais. C est, c est, voilà. Et donc, à la fin, Abraham constate qu'il n'y a, dans toute la cité des hommes, il n'y a pas d'injuste. Tout le monde est coupable, tout le monde a sa tâche, ses déviances, ses horreurs, ses noirceurs. L'homme, et c'est le début du péché originel, c'est là que ça apparaît, c'est Abraham qui, con qui constate que la, la cité ne sera pas sauvée. Alors... Voilà. Et voilà le lien avec mon sujet. C'est que ça m'a rappelé une jolie citation d'un romancier américain très connu qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Philippe Roth. Et Philippe Roth a écrit ⁇ La tâche est en chacun, inhérente, à demeure, constitutive. C'est pourquoi laver cette souillure n'est qu'une plaisanterie de barbare et le fantasme de pureté terrifiant. Autrement dit, l'homme n'est pas pur et il a sa tâche. La tâche est en chacun. Or, aujourd'hui, dans notre un époque, peu en fait, du tout, en fait. <rire> non, ensuite, ensuite j'arrête là, mais c'est pour lancer le débat, je contextuais je plantais le décor, puis vous pourrez couper ouais. un peu. Euh, Aujourd'hui, les accusations, les révélations et les témoignages pleuvent. Hier, c'était euh, Polanski, Mads Neff, Duhamel, Richard Berry, PPDA, Winston Churchill, je, no... il y a une liste énorme, Roméo Elvis, Sophia Nolin et Marie-Pierre Morin, Woody Allen, François Asselineau, Marine Monson, Morandini des hommes politiques, des artistes, des youtubeurs, des présentateurs télé. Alors, moi, je ne vais pas euh, du tout discuter de la culpabilité de ces trucs. Il y a des accusations et il y a des choses qui sont prouvées. Par exemple, on sait que Polanski a, a vraiment fait ce qu'il a fait. Il y, y a des personnes condamnées également. Il y a des personnes condamnées et il y a des personnes soupçonnées. Voilà. Mais ce que je veux simplement dire sur ça...
0: Je veux dire, Rentrons, dans le, rentrons, mmh. dans rentrons dans déjà un peu dans la conversation. Dans débats, voilà. C'est important.
3: Voilà, ce que je veux simplement dire sur ça, et c'est ouvrir une réflexion, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle accusation tombe, ou un nouveau témoignage tombe, nous prenons des airs étonnés. Comme si nous vivions dans une cité de juste, et qu'il y avait quelques déviants de temps en temps. Mais non, ce qu'on sait, c'est que si chacun porte ses noirceurs, comme déjà Abraham l'avait compris, moi je ne suis plus jamais étonné de voir que un artiste, un homme politique, etc., est accusé. Donc moi, ce que je n'aime pas, c'est l'attitude la, de stupéfaction naïve et candide en disant comment « Comment Cet artiste, comment Mais, euh, Moi, la squale aurait fait ça et puis, euh, et puis Duhamel, voilà. » Et donc, je voulais lancer la, la conversation en disant « Mais est-ce que vous croyez vraiment que Nous sommes entourés d'hommes purs, de justes, et que parfois il y a des déviances. Moi je suis pas étonné, je pense que tous les hommes sont globalement déviants et ont leur noirceur. Et quand ils sont exposés okay. publiquement, mais bah... en
4: fait, je vois pas. Et où est-ce que tu veux en venir ouais, en fait, Ce ça. que tu veux dire, c'est que, que ce qui te pose problème, c'est la posture de la nos, nos postures de vierge et farouche.
3: Voilà, c'est à... le... nos postures de chevalier blanc de la morale, c'est à dire qu'il y a une espèce de moralisme là-dedans. En fait,
0: j'ai du mal, j'ai du mal. Je vais te couper beaucoup plus tôt que mmh. peut-être, mais. Euh... Euh, j'ai du mal à comprendre le, 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 la finalité du truc, tu vois.
1: Moi, je comprends ce que Luis essaie de dire, c'est qu'en fait, on a tous une part de noirceur en nous. Mais moi, ce que je constate, un peu, tu sais, dans ta ce que tu as dit, c'est quasiment, quasiment, quasiment que des hommes qui sont les coupables, mmh. et même, c'est toujours des femmes qui sont les victimes. Euh, non, mais moi, j'entends en,
0: tout à fait ce que tu es, as essayé de, de dire, parce que je te connais. Maintenant, c'est important qu'on qu qu reprécise à nos chers auditeurs, juste euh, parce que, voilà, que... Euh, on condamne. Moi, je n'irai pas toujours dans le discours... Tu vois, le discours à double tranchant d'Emmanuel de Macron m'énerve là-dessus. Le « je vous crois, je vous entends. À toutes celles qui... Toutes les femmes qui ont témoigné, vous êtes belles. » Et qui, d'un autre
4: côté, <rire>
0: va continuer à mettre euh, Darmanin, Darmanin non, bien sûr. qui a été accusé et qui... Machin. Ce qui te pose problème,
4: c'est le double discours, le manque de cohérence.
0: Exactement. Mais en fait, finalement, c'est de la forme. Mais je veux... On va, on va pouvoir continuer de discuter de la forme, puisque c'est de ça dont il est question dans, dans, ton, dans ton introduction de sujet. En revanche, il est important que sur le fond, on pose notre ligne morale au moins de groupe, tu vois, mm -hmm. et qu'on se dise qu'on est d'accord pour dire que les abject. comportements qui ont été jugés et avérés sont abjects, ils ne devraient pas exister. Voilà. Et on est profondément pour le fait que ces femmes aient porté plainte, ou alors ces hommes d'ailleurs, puisque c'est beaucoup moins fréquent, mais ça existe aussi, aient porté plainte pour, pour ce qui leur est arrivé. 100%. Et, et que ces hommes doivent être ces hommes, ou pas seulement ces hommes d'ailleurs ces personnes qui ont commis un crime, un délit doivent être jugées bien sûr,
3: à, part, à partir du moment où on joue avec le feu il ne faut pas s'étonner d'être brûlé et moi j'ai toujours dit, parce qu'on d'ailleurs parfois dans des conversations privées, que j'aurais une sympathie pour ceux qui sont accusés de, de harcèlement, de viol pour des Polanski, pas le moins du monde, je veux dire. En plus, moi, je suis fils de magistrat, je sais un petit peu euh, aussi, je veux dire, j'ai un peu baigné là-dedans. Euh, je sais l'horreur que ça peut provoquer. Ce que je dis Attends, simplement...
0: C'est ouais. quel, quel type d'argument là je, je vais, je <rire> Argument d'autorité. Argument d'autorité, hein, <rire> c'est ça. Bien sûr. Ouais. Non, parce qu'on ouais, ouais. a quand même euh, un disciple de Clément Viktorovitch <rire> euh, autour de ce podcast et on l'a tellement Giable. cité la saison dernière avec Greg. C'est vrai. On en reparlera.
3: Non mais bien sûr, quand on joue avec le feu, il ne faut pas s'étonner d'être brûlé. Et, et j'ai toujours dit que si Polanski, par exemple, parce que c'est le grand sujet, mais enfin il y a des, des dizaines d'autres, des noms maintenant, du Hamel, etc., ont péché ou ont fait c est, c est ce, qui, ce dont ils sont accusés, il est évident qu'ils payent. Ouais. Mais par ailleurs, pourquoi cet étonnement permanent, à chaque fois qu'il y a une nouvelle accusation, disant mais comment cet homme peut-il faire ça alors ouais, qu'en fait, donc, ils tombent donc, tous donc, comme des mouches.
4: Alors, pour essayer de comprendre, qu'est-ce qu que tu voudrais voir comme, comme réaction
3: à euh, ce mais genre en, de situation En fait, ce qui est amusant, c'est quand on discute avec des juristes. Moi, j'ai une famille de juristes et j'ai beaucoup de copains qui sont en droit ou qui sont déjà avocats. Quand on, une quand on est entouré de juristes, quand on est entouré de lecteurs de romans également, ça, c'est assez intéressant. Les gens ne sont pas dupes sur l'homme, c'est-à-dire que c'est une banalité. De savoir qu'il bah, y a un tel qui a fait l'évasion fiscale, il y a un tel qui a été accusé de. Mmh. Je veux dire, euh, on, tout. Comment dire ça Ce qui est étonnant, c'est de voir comment les individus sont toujours scandalisés ou choqués de voir qu'un homme a fait des, des saloperies ou fait des conneries. Mmh. Et prendre un air d'étonnement. Alors que quand vous discutez avec un juriste, il est blasé, il se trouve ça normal. Bah oui, il y a un mec qui a tripoté sa petite fille, et il y a un mec qui a fait de l'évasion fiscale. moi, je ne le vois et pas, cet étonnement moi... dans le débat public. Ouais, en vrai, ouais, Dans, vous
1: dans vous les voyez, réactions Twitter, tu... sais, dans les réactions des journalistes, c'est toujours un scandale, c'est toujours une grande news. En, en,
4: en fait, pour aller dans le sens du lice, je pense qu'il y a quelque chose
1: de cet ordre-là qui est très lié à, au
4: prestige, à la position d'autorité dans les médias, à la position d'autorité sur le plan politique. Et c'est vrai que euh, les histoires de fesses de la voisine du coin, on s'en contre-tape. Mm -hmm. Par contre, le fait de savoir qu'on est allé cueillir des gars euh, des de Bruxelles dans ouais. une partousse dans le Nord, là, tout de suite, ça fait du clic et on est absolument choqué de, de savoir que les gens fait... qui sont dans le système... Grégoire, je, pouvoir 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 qui... je ne te <rire> permets pas de rire. Je ne te permets pas de rire sur ma région natale. Non, mais vous, vous voyez ce que je veux dire Je partage un, un point avec Ulysse sur ce point-là, c'est qu'il y a une forme de, de, de posture a priori générale sur les gens de pouvoir au sens Alors, très a... large, qui, euh, qui, qui sont perçus ça, a priori comme étant, comme étant euh, absolument
3: blanc et, et pur. J'irais même un tout petit peu plus loin en disant je me demande s'il n'y a pas un petit plaisir coupable, on se lèche les babines, de savoir qu'il ah, y en a un nouveau qui vient d'être accusé. Je veux dire, PPDA, jusqu'à maintenant, il était quand même assez insoupçonnable. C'était un gentil présentateur. On n'aurait pas... Mais... Richard Berry, bon... Et donc là, on apprend que tout se tombe. Il y en a un qui est accusé par sa fille, par sa belle-fille, par son cousin, par son oncle, etc. Donc... C'est un peu, on, on lave son linge sale en famille, c'était l'affaire Yann Moix avant, bon ça c'était un, un autre débat, on, a rien à avoir, oui. on a, on a une espèce de, quand même de, de, de plaisir un peu curieux à, à savoir qu'il y a un nouveau parfum de scandale, on adore le parfum de scandale, Et euh, on donc on prend un air de vierge effarouchée comme disait Julien, comment mais celui-ci aussi mais oui, mais vous êtes étonné celui-ci aussi, vous le dites à n'importe quel euh, juriste, il va dire, bah oui, mais ça ne m'étonne pas, de toute façon, tout le monde, si on fouille dans la biographie de chacun, tout le monde a ses tarses ses noirceurs.
1: Après aussi, je pense que ça vient corroborer certaines thèses féministes, où il y a un peu le truc de dire, ah bah tous les hommes sont des violeurs, tous les hommes sont ceci, sont ceci ou sont cela, et, euh, et en soi, à chaque, fois, à, chaque, à chaque nouveau scandale qui peut être symbolique, parce que c'est des gens qui, auxquels on peut se sentir proche, comme des acteurs ou des politiques, eh bien, euh, ça vient un peu corroborer leur thèse euh, initiale.
0: Ouais, j'entends ce que tu dis, Greg. Et, et moi, j'aimerais rajouter aussi à tout ça, à tout ce débat, à tout ce, voilà, ce segment du podcast, de dire, euh, c'est vrai que moi, je me rangerais toujours dans le camp de la justice euh, républicaine et euh, de l'anti-dénonciation euh, euh, sur les réseaux sociaux. Je vais le redire parce qu'on on en avait déjà parlé, mais juste peut-être pour... J'aurais
4: que je... quelque chose à dire sur ce point. Bah alors, vas-y, bah, je t'en prie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça puisque euh, moi, je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise, c'est-à-dire... Euh, les, les abus qui ont été dénoncés dernièrement à Sciences Po sous le hashtag Science Sport. Ah oui, bah
0: tiens, mais alors explique pourquoi tu le maîtrises
4: peut-être euh, bah, Oui, parce que je, je suis étudiant à, à Sciences Po depuis, euh, oh, depuis oh. le bac. Donc, euh, euh, ça fait quatre ans que j'y suis, et ça fait quatre ans que j'ai, euh, oui dire, d'histoire et personnellement dans mes cercles d'amis, euh, je connais des personnes qui ont été personnellement affectées par ce type d'agression. Et euh, pour avoir euh, été euh...
0: Euh, pointé du doigt, tu veux dire Non, non, non. Pardon. je je, non, 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 peu non, pardon. Ouais,
4: je suis peut-être pas très clair. J'ai dans mon cercle d'amis des personnes qui ont été victimes, ah, victimes d'agression. Pas pointé du doigt par. Absolument pas. Qui ont été victimes d'agression. Et, euh, et en fait, le, les procédures, euh, disons institutionnalisées, la, la justice, les, les modes réguliers pour se faire justice à l'interne, euh, ont été épuisé pendant trois ans, et à la fin, il n'en résulte rien. Et en fait, là, c'est un exemple dans le cas de Sciences Po, mais je pense que la réflexion peut être étendue. Euh, ce qu'on constate, c'est que le seul moyen, à un moment donné, de faire bouger les choses, de saper les fondations pour en rebâtir de nouvelles qui soient saines, c'est, à un moment donné, de faire un coup médiatique. Mmh. De... Concrètement, Sciences Po, ce qui lui importe le plus aujourd'hui, oui, alors... c'est l'image, la réputation. Et je peux vous assurer qu'il y a des cellules d'écoute à l'interne qui sont euh, en réalité bien souvent plus des cellules pour étouffer ces affaires et essayer de les régler en interne. Mais
0: ça, ça, et ça, tu vois, je, je crois que c'est certain, mais juste pour rentrer dans le débat, et après je vais laisser la parole à la grecque qui la réclame, mais euh, ce que... En fait, pour aller euh, faire justice euh, et euh, dénoncer une institution ou une procédure, une administration qui veut faire étouffer l'affaire, je pense à Sciences Po, mais... Avec Greg, on a pu le vivre aussi à l'interne d'HEC Montréal. Euh, je pense que ça, c'est vrai partout euh, à travers euh, de grandes institutions. En revanche, euh, moi, ce qui m'embête, c'est de pointer du doigt une individualité à un individu, un humain, en fait, euh, sans qu'il y ait aucune forme de justice alors, tu, on pourrait aller plus loin en disant oui, mais PPDA finalement c'est peut-être autant une institution que Sciences Po, tellement il a une aura et il a un staff autour de lui et il impose tellement, il, est, il a tellement été puissant euh, au début des années 2000 qu'il a permis d'étouffer en fait les affaires qui euh, jaillissaient autour de lui. Peut-être. Mais en tout cas, euh, moi le, la dénonciation sur les réseaux sociaux et je vais réappuyer mon point. Ce que j'aimais bien dans #MeToo, c'était que c'était un témoignage pour encourager les autres à parler. Dans et, balance ton port, et dans Balance ton port qui a été, ouais, qui, voilà, qui a été traduit euh, en France, on a littéralement dit... Mais ça, c'est le côté très anarchiste, euh, 1789, euh, les, les têtes ouais, sur les du enfin,
3: Attends, quand même.
0: <rire> non, mais d'aller justement, d'aller pointer, d'aller... Euh, on, on, on voulait une chasse aux sorcières quoi. Ça, au lieu d'un mouvement euh, de conscientisation, on est passé sur, sur une chasse ouais, aux, mais, aux
4: mais bah, Enfin, À titre personnel, moi, ça ne me choque pas tant que ça. Mais je,
1: je... Bon, en soi, sur ce point, je, je rejoins plus, euh, en plus Julien. C'est qu'en fait... Euh, même au-delà de l'administration de Sciences Po ou d'autres grandes écoles, en vrai, le problème, il est défaillant. C'est qu que la justice est défaillante, c'est que la police est défaillante. C'est dans tout le processus dans lequel on voudrait pouvoir dénoncer et, et avoir justice, tout le processus est défaillant, en fait. Et donc, en soi, la, la présomption d'innocence de quelques personnes avoue quand même peut-être moins, et c'est un, un choix éthique, hein, avoue peut-être moins que ces millions de femmes qui, elles, sont victimes de, bah, de, de, de certains agissements.
4: Pour étayer rapidement ce que tu dis Greg, on a un grand nombre d'exemples de féminicides avérés pour lesquels il y a eu un certain nombre de signaux d'alerte qui ont été euh, lancés auprès de la, de la police et des, des policiers qui ont, qui ont refusé de prendre les, les plaintes et de, et de réagir. Ulysse, je vois que Ulysse n'est pas d'accord. <rire> mais vas-y,
3: foncez. Je ne réagis. Non, mais... mais c'est un podcast de débat. Hein. C'est un podcast de débat, mais euh, on est écouté. Euh, la, parole <rire> est, la parole est... Euh, je veux dire, la parole est dangereuse. On aborde un sujet qui est particulièrement miné. Et, euh, et j'ai l'impression... Je fais une digression, mais je vais répondre à Julien. J'ai je, 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 l'impression aujourd'hui que dès qu'on aborde ces sujets, il faut montrer pas de blanche. Et avant de reprendre la parole à chaque fois, il faut rappeler... Que, évidemment, on est totalement contre euh, le, le harcèlement, qu'on est totalement main dans la main avec les femmes qui souffrent, bien sûr. Alors peut-être, on peut le dire une bonne fois pour toutes là. On l'a déjà dit en soir. On l'a déjà <rire> dit, on le rappelle. Parce que dès qu'on émet un, qu un petit soupçon, d'un coup, on devient un sceptique, on devient un type... Bon, moi, évidemment... Encore une fois, je rappelle, ce n'est pas un argument d'autorité, c'est parce que j'ai grandi là-dedans, que <rire> comme ah, dans, magistrat. Une, dans, une famille, dans une famille de juristes, eh ben, euh, nous sommes par, moi, j'ai été particulièrement euh, éduqué à l'idée du respect des procédures judiciaires, à l'idée notamment de la présomption d'innocence, c'est-à-dire que la parole, la parole de la victime comme de l'accusé est pareillement légitime. Celui qui pleure n'est pas plus crédible que celui qui... Qui, est, euh, qui a provoqué les larmes. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, que c'est une chose euh, libératrice, que les, femmes, que les femmes et certains hommes hein, prennent la parole, ou, mais certains, ou certains, même trans, qui, qui racontent les violences dont ils sont victimes, etc prennent la parole, témoignent, disent leurs conditions et leurs souffrances. Mais, ce que je n'aime pas tellement, c'est le crédit apporté d'office à leur parole, comme si toute victime, tout témoignage était une auto-validation. Alors, juste une dernière chose, souvenons-nous toujours de l'affaire Doutreau, qui a lancé ça dans les années 80. C'était des enfants qui accusaient des adultes de les avoir attouchés, etc., de les avoir un peu. C'était un mensonge d'enfants une bande d'enfants qui ont menti, qui ont inventé ça et qui ont, sont allés devant le tribunal et qui disaient devant le, monsieur le juge « Oui, oui, monsieur, c'est sûr, on vous le dit, les parents ont été emprisonnés et un jour, les enfants ont grandi et ont dit « Ah ben bah non, en fait, euh, on a menti, c'était un effet de masse. » Alors, méfiance, méfiance, le témoignage n'est euh, qu'une version du, de, 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 de l'événement. De,
0: de – Tu veux dire, d'un point de vue juridique, d'un point de vue…
3: – Oui, de tout, enfin, je veux dire… – Mais non, parce euh,
0: qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Parce bon. que ce serait, juste par, en 10 secondes, c'est pas vrai de dire ça, dans le sens où aujourd'hui, pour certains groupuscules, et c'est pas une insulte, groupuscules. Pas non,
3: un... bah c'est des petits groupes, un hein, groupuscules. Voilà. Hein. C'est <rire> un groupe minuscule. <rire> un groupe minuscule. <rire> <rire>
0: et pour certains groupuscules féministes euh, à Paris ou en France. Qui pour, pour beaucoup sont plus minuscules que ça, en réalité. Oui, oui mais non, enfin, qui, oui. qui sont... qu restent reste, reste bon, de des, des ouais. associations ou de la niche. Euh, non, pour, pour certains d'entre eux, pour certaines d'entre eux, pour la plupart d'ailleurs. Euh, il ne devrait pas y avoir de débat
3: mais c'est oui, bien mais ça
0: oui. mais bien. et c'est pour ça que je te dis et ça devient
4: en quelque sorte une nouvelle normalité dans Écoutez, certains cercles j'ai deux euh, éléments ouais. de réponse parce Merci. que j'entends ton attachement à la procédure et c'est tout à fait lié à ton histoire familiale Ulysse il y a un truc qui est indéniable je pense c'est de euh, concéder le fait qu'il y a souvent des, des, des procédures qui sont euh, mais qui faillibles, sont... Mais qui mais fonctionnent oui, mal. Mais bien sûr Des, des, des mais policiers très nombreux qui ne prennent pas les plaintes mais... et qui disent écoutez, madame, bien euh, sûr. le viol conjugal, pardon, d'où ça sort okay. tu vois. No... Première chose. Et juste deuxième chose, euh, évidemment que certains de ces, ces euh, groupuscules, ceux qui sont les plus engagés, ceux qui sont les plus extrémistes par certains aspects, voudraient que l'accusation publique euh, fasse autorité et qu'elle mette fin au débat. Mmh. Sauf que si on prend un peu de recul, effectivement, la justice reste forte et il euh, y a
1: des outils pour se défendre face aux accusations médiatiques. Et ensuite, dans la liste de prénoms que tu as dit euh, au tout début de, de ton intervention, c'est vrai qu'il y a peu de gens en fait, qui ont été jugés ou même qu'on qu fait face à un juge ou qu'on fait, fait face à la police. Et, euh, et pourtant, c'est quand même des gens qui ont subi un peu un jugement populaire dans lequel euh, bah, le, leur activité, ouais, en tout bon, cas, a été bouleversée.
3: Oui, ce qui n'a ce pas empêché certains, en plus, d'être césarisés. Donc, on est bien d'accord pour Exactement. dire que même, même, les, même les, les coupables s'en sortent parfois très bien. Là-dessus, je suis oui. d'accord. Hein. La justice, c'est le contradictoire. C'est le coupable a le droit d'avoir un avocat et il a le droit d'avoir une défense et de faire appel. Donc, tant qu'on préserve ces principes démocratiques de défense et de lenteur, euh, de l'analyse, de, de, de la conversation et de la, de, de la, de, de, du débat et de l'opposition, eh bien, on reste dans un système démocratique. Sinon, on vire dans la logique totalitaire de l'accusation.
0: Tiens, allez jouer un petit peu le débat. Allons un peu plus du côté... Est-ce qu'on ne est qu
4: ferait pas une petite question Trapnar trapnard, là, pour... pour c'est ce, ah.
0: ce que j'allais proposer. Tiens, posez-moi posez ah,
4: une, ah. chers
1: amis. En okay. imitant et... trapnard, c'est ce qui importe. Oui. Oula. Tu veux. Oula. <rire> L'abandon. <rire> Dites-moi, Gaspard
4: G. Oui. Qu'est-ce qui nous menace en fin de compte bah, L'islamo-gauchisme.
0: <rire> <rire> non, évidemment. Euh, sur... C'est l'ordre des pros ici. <rire> Je... Oui, c'est pas ce pro euh, au téléphone. Bonjour à tous. Non, mais de manière générale, ce serait euh, l'obscurantisme. Euh, le fait de... Oh, non mais c'est vrai, aujourd'hui à, à la fois euh, chez les jeunes, euh, euh, parfois on, on devient un peu abruti par, euh, par ce qu'on consomme, non et puis aussi dans, dans l'obscurantisme de manière générale, je, je réponds hyper promedug, je, je mais me mais rends oui, compte. Tu réponds
3: promedug mais c'est intelligent, c'est bien, moi je c'est l'identitarisme. Qui nous menacent, parce que c'est une forme C'est vraiment l'heure <rire> de <des> plus... <rire> bon, Je suis encore plus premier de la, la roule Je ne sais pas qu'on en fasse une deuxième ouais. de questions.
0: <rire> On en fait une deuxième et je la pose à Ulysse Manès pour ce qu raj... qu'il se rachète une image euh... aux yeux de nos... C'est l'heure de se repenser J'ai dit n'importe quoi sur
3: le soutif et ensuite je... <rire>
0: la dernière fois que l'absurde s'est invité dans votre vie, Ulysse Manès, c'était quand
3: Écoutez... C'est 30 euh... dernières minutes. C'était ce matin, euh, matin j'ai vu une espèce de gros fauteuil en cuir dans la rue. Et je me suis dit que j'allais le ramener chez moi. Et, euh, et donc, euh, le problème, c'est qu'il ne rentrait pas. J'habite au sixième étage, euh, dans, un, dans un immeuble assez exigu. Et il ne rentrait pas dans l'ascenseur. Donc, j'ai dû le porter. Il m'est tombé dessus. Et à la fin, j'ai essayé de le faire entrer dans, dans mon appartement. La, la porte était trop petite, donc j'ai tabassé le, le fauteuil pour qu'il rentre. Il a fait une énorme traînée de boue affreuse sur mon mur blanc. Et à la fin, il était, il était dégueulasse. Je m'en suis rendu compte quand il était au milieu <rire> de mon salon. Et donc, je, je fais, ma mère m'a dit balance-le par la fenêtre. Euh, C'est qu'il y a des bagnoles par, euh, en dessous. Donc, euh, je, je le descendrai demain, peut-être, ce soir, en euh, pleine nuit.
1: Julien, qu'est-ce que ça veut dire être libre pour vous pour moi, la
4: liberté, c'est la possibilité de jouir de son temps comme on l'entend.
0: Ah,
3: je suis absolument d'accord.
4: Oh, je, je
0: suis, suis d'accord. avec. Ouais.
4: J'aurais probablement accès aussi là-dessus. Et donc, par extension, puisque sur ce plan-là, la question est souvent celle de l'argent. Et en fait, l'argent peut être un moyen en vue de cette fin l'argent c'est pas la fin pour moi l'argent c'est un moyen qui peut être sécurisant pour euh, en fait avoir la possibilité de jouir de son temps comme on l'entend
0: ouais, je, je suis assez d'accord c'est dire que
3: la liberté c'est le temps c'est pas l'argent
4: absolument euh, 100% d'accord
0: mais l'argent permet d'acheter du temps de bien des manières absolument, absolument.
3: petite anecdote non Ok, non. Si, vas-y, je t'en prie, mais 30 secondes. Ouais, mais je crois que j'avais déjà raconté dans la scène absurde des SRB qui Mais c'est bah, pas grave, il n'a pas été publié, donc. Euh, <rire> non, mais c'est un film de Lucini où à un moment il y a une fille qui dit Mais Antoine, comment ça se fait que vous soyez. Vous avez tout, tout le temps l'air disponible et libre. Il <rire> dit Écoutez, moi je travaille tout le temps, tout le temps, mais euh, la, la grande élégance c'est d'avoir toujours le temps pour les gens qui comptent. Voilà. Et pour moi, beau. ça, c'est l'esprit d'un homme libre. Magnifique.
4: Voilà. D'ailleurs, le
0: rapport au temps, tout ça, je vous invite à regarder ma, ma nouvelle vidéo qui est sortie <rire> à
3: l'heure où on se
0: parle sur YouTube. Après, à la fin du podcast, je vois des yeux menaçants. Non, non. Si je
3: puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme. Oui, la chien en lit, non. Dans cette
0: situation, notre route est droite. Julien, tu voulais nous parler d'un sujet qui nous tient à cœur dans l'absurde la puisqu'il <rire> s'agit euh, d'un sujet spécial comme Paul.
4: 100%, je voulais vous parler... J'ai de... l'impression
0: d'être Nicolas Sa... euh, Salamé et Demorand euh, depuis qu'on a <rire> des chroniqueurs, euh, Greg.
4: Et un jeune homme d'influence maintenant, Gaspard Gé, <rire> un média engagé. Alors Julien, elle a Absolument. Donc moi, je voulais vous parler d'un de... sujet qui touche à des discussions qu'on a eues ensemble cette semaine, c'est-à-dire les... les mêmes comme outils de communication en politique et au-delà. Euh, pourquoi je vous parle de ça Puisque euh, la semaine dernière, euh, j'ai été très amusé de constater que le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebari, était en roue libre totale sur Twitter, en dehors euh, du ton habituel des responsables politiques sur la plateforme, à tel point que je me suis demandé, premier degré, s'il euh, n'avait pas engagé un conseiller spécial en charge des mêmes. Et j'ai euh, gardé quelques exemples que, que je peux citer. Mmh. Le 13 février, sur Twitter, Emmanuel Macron tweet des photos de panneaux d'autoroute sur lesquels s'affiche mmh. un rappel des consignes sanitaires avec, par exemple, « Le virus ne prend pas de vacances, chaque geste barrière compte » ou alors à plusieurs on aère l'habitacle régulièrement ça a donné lieu à plein de montages dans les commentaires et on a, et on a notamment vu celui de, de Jean-Baptiste Gébary qui fait dire au panneau je suis dans le 4x4 masqué en référence à ce fameux bande de d'artistes marseillais Ce « je suis dans le 4x4 teinté je ne connais
3: pas c'est vrai non
4: menteur il <rire> oui, plaisante menteur euh, deuxième exemple, le même jour, on, on voit Jeb euh, en, en réponse à un tweetos qui trouve un air de ressemblance entre, entre Jebari et Zemmour. Euh, on, on voit euh, Jebari répondre sobrement avec un même Twitter, euh, le même du, du coach Oumar, qui répond sobrement « Bonsoir, non euh, ah, oui. ». C'est la roue libre totale. Le 14 février, on voit Jebari lâcher un bon gros « émercer la team ». On ne va pas être d'accord là-dessus, je sens. <rire> je sens qu'on ne va pas être d'accord. Surtout qu'il faut, il faut le dire, on a déjà eu cette discussion rapidement. Euh... Oui, mais on l'a eu de manière très superficielle. Ah. Alors, alors J'en viens à la question centrale. Est-ce que le même peut s'imposer comme un outil de communication incontournable, que ce soit en politique ou même bien au-delà Donc, Pourquoi c'est intéressant le, le, le même sur le plan de la communication Il y a plusieurs euh, éléments clés de ce point de vue-là. D'abord, parce que le même, ça repose sur des mécaniques connues, sur euh, une mécanique de template euh, vous connaissez tous euh, ce template de Drake euh, dégoûté, puis Drake euh, qui s'enjaille totalement. Et donc, ça permet de mettre en, en oh. relation euh, de, de, une forme d'antithèse. Tu vois de quoi on parle, Ulysse Oui, ouais, un petit peu, vaguement. 100%, je... Où tu sais, il y a aussi ce bonhomme qui sue à l'idée de devoir choisir un bouton sur lequel euh, il va appuyer. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on adapte le même en, euh, mettant, euh, en mettant son, son texte euh, en fonction du sujet euh, qui, qui nous importe. Oui, d'ailleurs, il y avait cette belle série de
0: BuzzFeed aux États-Unis où c'était uh, I accidentally beca become, ou became, became a meme. Ouais. Pour tous mmh. ceux qui ne l'ont pas vu.
3: Ça, moi ça me fait penser à un autre truc excuse-moi je c'est excuse ouais, ouais ouais. une série c'est une teen série moi je l'ai vu passer je regarde pas de série mais ça je, je l'ai vu c'est très court ça, ça s'appelle Stalk et on voit, un truc c'est un truc français, une série française de, de geek mm -hmm. et à un moment on voit que le même est une espèce de, de truc un peu vérolé qui peut faire passer qui peut permettre d'avoir accès pour les, pour les hackers à, au téléphone facilement, parce que le même est le truc le plus viral désormais sur les réseaux. On se partage un même quand on est dans une, dans une université. Tout le, voilà.
4: là, tu, tu viens sur mon terrain, puisque c'est exactement là où je voulais en venir. D'abord, le fait que, puisqu'on connaît ces mécaniques, puisqu'on connaît ces templates, c'est un moyen de densifier énormément l'information et de faire passer très efficacement une idée clé, une façon d'envisager un sujet. Donc, c'est un moyen de densifier l'information. Euh, et, et cette contrainte de la brièveté, ça donne une forme de créativité, de challenge créatif incroyable. Euh, et ensuite, effectivement, comme tu le disais, Ulysse, la force du mème, c'est que ça se réplique. Puisque le mème, sur le plan étymologique, ça vient de gènes, pour cette idée de réplication, comme les gènes se répliquent. Ça vient de gène d'une part, et de mimesis, d'autre part, donc l'imitation, la reproduction. Donc... Le, le même est fondé sur une notion d'imitation et de réplication, effectivement. Le même, c'est viral, ça se répand de manière exponentielle et ça permet euh, d'atteindre de, de, des sphères euh, extrêmement étendues, bien plus que n'importe quel communiqué de presse extrêmement ennuyeux. Mais le problème, c'est que moi, je trouve ça intéressant
0: ce que tu dis, le, mais euh, ça favorise énormément l'entre-soi, en fait. Quelqu'un qui n'a pas du tout la culture du même. Euh, ne bah, peut pas forcément peux... avoir les codes et moi ça, 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 ça m'embête un petit peu je ce... peux poser
3: une question de Candide pour les spectateurs qui peuvent penser à la même chose que moi Oui. Euh, c'est quoi la différence entre un mème et un gif <rire> en fait un mème
4: un, un, un mème euh, c'est un, un élément de culture web qui, qui devient une référence commune mais qui peut prendre plein de formes différentes ça peut être aussi bien une image ouais. figée qu'un ouais. extrait vidéo qu'un gif qu'une un, qu formulation ah, d'accord une chanson qu'un extrait coupé dans un film c'est euh, en fait la caractéristique commune c'est le fait que ça devient une référence incontournable mmh. un, un dénominateur culturel commun pour euh, la culture web. Mmh.
0: Ouais, mais en, en gros et... le, en gros le fond un même c'est un en général c'est un texte sur une image et au niveau de la forme, ça peut être une image qui est figée ou alors une image en mouvement, c'est là où elle prend la forme
4: de gif.
3: D'accord. Ah, ouais, un gif par exemple.
0: Il ouais.
4: y a un grand débat là-dessus. Ça peut ouais, donner lieu à ah, une autre discussion. Il bon. y a un grand débat sur la prononciation de gif. Ou mais
3: d'accord. Et ça peut être des trucs marrants, des trucs politiques. Genre, t'as des de chacal, c'est un mème, quoi.
1: Bah, du coup, moi, je prends je, même, plus, je prendrais plus le parti de, de Julien sur ce coup-là. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas si longtemps, on parlait de Macron qui essayait de faire son entrée sur TikTok. Et en fait, on se moquait un peu de lui parce qu'il gardait les, le code des, des médias traditionnels. Et, euh, et en fait, ça ne marchait pas du tout. Et en vrai, euh, je pense qu'il euh, y a quand même une grosse majorité de la population qui comprend ce que c'est un mème, qui en tout cas peut. Euh, pour recevoir le message, et euh, vu que la majorité de la population est sur Facebook, et sur Twitter, et sur la majorité des grands réseaux sociaux, euh, je pense qu'il y, y a un intérêt à ce que les communications officielles puissent aussi parler du coup à ce nouveau public, à ne plus le laisser euh, de côté. Pour, pour revenir sur une remarque que tu as faite, Gaspard, le, le côté élitiste du même,
4: en fait, j'aimerais te retourner à la question, qu'est-ce qui est le plus élitiste entre euh, le Conseil européen qui se retrouve à faire des mêmes sur Twitter ça étonne, ça fait, je suis allé vérifier tout à l'heure, du 10 ou 15 000 retweets, euh, d'une part, ou bien un communiqué de presse du Conseil européen, ce qui est quelque chose d'extrêmement austère et d'ultra élitiste. Le, le rôle d'un
0: gouvernement, de manière générale, c'est de savoir communiquer sur les actions publiques qui sont faites. C'est vrai pour un ministère, c'est vrai pour le président, c'est vrai pour le Conseil européen, et de manière générale. Et de rendre compte aux citoyens... Qui les ont élus, mais de la manière la plus fidèle qui soit. Et en fait, à partir du moment où tu fais de la communication politique avec des codes qui ne parlent qu'à un segment de la population, ça me dérange. Bon,
4: eh bien, je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, parce non moi que non plus. Il faut, il faut je, cibler. Pense, je pense précisément que le bon vieux communiqué de presse à l'ancienne, ça parle à beaucoup moins de monde qu'un euh, qu même ou qu'un élément de, de culture web euh, habilement exploité. Enfin, un tweet, Et...
0: un tweet de, de manière générale, puisque il est sujet du, de, du format Twitter
4: euh, sur ce sujet. On
0: a un truc genre 154 caractères. Euh, ça laisse peu de place à euh, du... Euh Enfin, de la déviance, tu vois ce que je veux dire?
3: C'est-à-dire que le type va à la fois tweeter, va à la fois faire des memes, va à la fois faire un discours sur France 2, et puis va à la fois faire des communiqués de presse. Moi, je ne suis pas étonné qu'ils élargissent le champ, le, le champ de la rhétorique, quoi, le champ de la communication.
1: Puis bon, le, le même après, ne devient euh... pas l'unique moyen de transmission de l'information c'est un et nouvel vrai, un ouais, nouveau je, mot je, je, je vais aller chercher la
0: caution euh, la caution euh, un peu réac que Ulysse et moi on peut partager par moment <rire> regarde moi dans les yeux quand je te parle Zemmour <rire> <rire> Eric <rire> ah, je trouve... ah, non, de
3: grâce on n'a pas, vraiment... pas dit lequel j'ai pas dit lequel si si je crois qu'il a des... ouais, non, dit oui. qui, au début avant... <rire> et surtout j'ai aucune sympathie je le dis pour euh, ceux qui pourraient me soupçonner hein. le ministre des transports qui dit MR7 t'aimes bien ça. Ah non mais... <rire> mais tu sais même moi j'ai été nav... moi été navré de voir le concert qu'avait organisé l'Élysée au moment de la fête de la musique je ça pas... ah oui ça voilà, on arrive
4: sur un sujet bon. complètement différent non, de... non, mais non parce oui, que ça juste... reste
3: dans ouais, la ouais, com mais alors
4: et, et, moi, moi j'aimerais vraiment rester sur tout, cette idée com. du du, du même ouais, en fait et euh... J'ai lu une note hyper intéressante d'un mec très sérieux qui s'appelle Giuliano D'Empoli, de un mec qui bosse à l'ENS notamment, euh, enfin qui est chercheur à l'ENS, à Normal Sup, euh, qui est un ancien élève de Sciences Po, qui a été conseiller politique de Matteo Renzi, qui a été adjoint au maire euh, du, du maire de Florence euh, et qui est en plus de ça à la tête de think-tank, consultant, enfin vous voyez le, le mec sérieux quoi. Euh, Argument d'autorité de... <rire> toujours Moloud. Et le, le gars a pondu une note extrêmement intéressante cet été dans le contexte du plan de relance euh, de l'Union européenne dans le cadre de la crise du Covid, en expliquant que le souci de l'Europe, c'était qu'il euh, n'y avait aucune forme de coordination pour un plan de relance culturel, pour une forme de euh, terrain commun culturel. Et il fait un certain nombre de propositions dans cette, euh, dans cette note, et notamment une proposition qui consisterait à créer une forme d'usine à même européenne donc vous voyez, le mec très sérieux <rire> qui, qui arrive sur un terrain qui ne le semble pas du tout.
0: Alors là, c'est bien parce que Ulysse va directement venir
4: de mon côté <rire>
3: grâce à cet information. Non, mais c'est... Euh, bon, bah J'aimerais
4: juste aller au bout parce que l'argumentaire de ce mec, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, l'Europe a un ton qui est euh, totalement stérile. C'est extrêmement technique, c'est technocratique, ça ne fait rêver personne. Et les personnes qui parlent le mieux de l'Europe depuis des années, ce sont les personnes qui sont opposées à l'Europe et qui sont capables de développer une forme de discours vrai. spectacle vrai. en opposition à ce qu'incarne l'Europe. Et le problème, c'est que l'Europe ne fait pas rêver et n'est pas en capacité de formuler un contre-discours à cette espèce de discours spectacle, ce discours carnaval des personnes qui sont opposées à l'Europe. Et donc, euh, son idée consisterait à développer un, un nouveau terrain de discours et d'expression pour euh bon, élargir le spectre au-delà
3: des noms initiés. C est, c est, ouais, c'est vraiment le bateau cool, mais on continue à, à, à l'orchestre doit jouer encore. C'est le titan. <rire> sur affreux. la question
4: sur la question de l'Europe, oui. Mais oui. pour terminer sur non, un non, autre sur exemple,
3: on va sauver l'Europe par des mêmes. L'enfer. Non mais vas-y euh, finis. La dernière. Solution. Pour, pour terminer <rire> sur un autre
4: exemple, une cellule de communication des des, des, euh, des équipes qui sont assez développées qui ont pour mission de traduire le langage technocratique des, du personnel politique taïwanais de manière à le rendre viral sur Internet et qui ont pour mission de le traduire sous forme Donc, vidéo, oui. euh, de mèmes, de, Donc, d'extraits vidéo, d'images avec une tournure humoristique, un ton sarcastique qui est caractéristique du même et du langage Twitter. Et ça marche, ça marche, ça devient viral et c'est quelque chose qui pèse lourd dans la, la lutte euh, politique et rhétorique contre, contre la Chine.
3: En plus, ça ne m'étonne pas du tout que ça marche. Parce que je veux dire, le, le truc est lancé, les gens ne sont pas dupes. Hein. S'ils commencent à faire des usines à mèmes, d'ailleurs, même, même le titre est drôle, euh, c'est que ça fonctionne. Hein. Il y a eu des études de terrain, bon, ce n'est pas étonnant du tout. Ce qui est assez amusant, c'est qu'une une commission européenne, il y a quelques décrets, un nouveau truc. vous allez faire comment Vous allez faire un petit mème pour <rire> que les gens puissent avoir leur petite bouillabaisse de. décentrons
4: de... pas le, le de... débat sur l'UE, parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est surtout de dire que. Le même en communication politique, c'est quelque chose qui monte. On le voit et, et tu citais tout à l'heure, Gaspard, cette campagne de, de com sur Insta avec un twittos qui a détourné le truc, qui a créé un site qui permet de générer des images républicrammes.
0: Vous l'avez sûrement vu parce que je ne sais même pas euh, si c'était bien pitché, mais voilà, euh, tu peux réexpliquer éventuellement.
4: Bah, simplement, on a vu apparaître là, il y a courant, courant février, une euh, campagne de com sur l'Insta d'Emmanuel Macron avec euh, quelques photos euh, ultra mises en scène de lui dans le bureau de l'Elysée. Et euh, dans chaque cas, un verbe d'action à l'infinitif, dans une police très droite, suivi de, euh, du reste de la phrase avec euh, la une écriture manuscrite. Et donc vous voyez en grand aérer la pièce, ouais. porter un masque, ouais. se laver les mains, et ainsi de suite. Et ça a vachement fait rire sur, sur Twitter, il y a eu énormément de, de détournements à tel point qu'on euh, a vu apparaître très rapidement un générateur de ce, ce type d'image. Et là où je veux en revenir, c'est que, est-ce que c'était délibéré ou pas de l'Elysée, pour d'interrogation Toujours est-il qu'on a vu Thibaut Kézerg, qui est un gars qui vient du marketing, qui a bossé sur la campagne de Macron en 2017 sur des aspects très shady de la com et du marketing, euh, Reprendre euh, un extrait média, je crois que c'était C'est à vous, il parlait justement de ces détournements et du fait que cette opération de com faisait vachement parler. Il a repris cet extrait média en mettant ça vraiment un emoji flèche en plein milieu de la cible. Donc peut-être était-ce délibéré. Je pense que c'est certainement le cas. Mais en quoi ça aide le message du gouvernement Sur ce point-là, je, point point je trouve que c'est très creux. Oui, la ça question de rien. En fait, la ça question fait parler, d'accord, en fait, mais
0: on n'a pas davantage envie de respecter euh, les gestes promus par Emmanuel Macron dans cette campagne de bah. même.
1: Bah, je pense que c'est euh, aussi une question de, de visibilité. mais on, c est, c est, Par exemple, le fait que, euh, que Macron puisse faire un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito, euh, peut-être que le message n'y passe pas plus, mais, euh, mais au, au moins il y a un message qui est, qui est entendu à la fin. Puis après. Euh, comment toucher des, des enfants, euh, des jeunes euh. en fait, je pense que c'est une question de ciblage euh, la, la campagne en question peut-être qu'elle ne vient pas nous toucher nous peut-être qu'elle ne vient pas toucher euh, des gens plus vieux qui ne sont, sont pas forcément sur les réseaux mais euh, ça peut venir toucher d'autres personnes quoi. après aussi on a, on a un stade de, de la pandémie euh, où, euh, où le message il n'a il il a plus forcément euh, il faut qu'il soit encore présent mais il euh, ne faut pas forcément qu'il soit compris
0: ouais, mais parce que là ça fait un petit peu si jamais ça a été voulu de la part de, de, de la com' de l'Elysée, cette reprise et cette parodie du même, euh, à part de la visibilité dans le débat public pour Emmanuel Macron, enfin, je ne vois, je vois, je vois pas la stratégie derrière.
3: En fait, euh, moi, ça me fait penser à, à une chose, euh, le même. En fait, là, ce que, ce que vous décrivez sur ces grosses lettres euh, aérées, etc., c'est... Mais je ne suis pas le premier à le dire, c'est une espèce d'infantilisme grotesque ou d'infantilisation grotesque avec des espèces de caractères. Pour moi, ça me fait penser au « moi sans tabac ».« euh, J'arrête de fumer », les gens qui parlent à la première personne. D'ailleurs, il y a eu un très, très bel euh, truc de, de Raphaël Enthoven il y a un ou deux ans sur, sur euh, RTL, je crois, où il parlait de ça. Il parlait de l'infantilisation et de ces espèces de slogans qui parlaient à notre place. Et, euh, et ça me fait aussi penser à, à ces trucs dans le métro où il y a des, des dessins de petits lapins où ils disaient « ne mets pas tes doigts entre les portes, tu vas te pincer ». C'est que des espèces de oui, coups… Sauf
4: que ça, c'était pour les enfants, Serge le Lapin.
3: Oui, mais je veux dire, euh, <rire> j'entends bien, mais je, précisément on s'adresse à nous comme à des enfants, c'est-à-dire avec des mots d'ordre simples. Si
4: je peux me permettre, je pense que ce n'est pas du tout l'objet de... Bah écoute,
3: situation. moi, moi quand... bah si, le même là, le aéré... Non, là, euh, là, général... là, on est
4: sur un cas particulier, et en ouais, fait, malgré eux, c'est devenu un mème, c'est devenu un mème parce que, ah oui. de manière populaire, ça a été repris et détourné. Au départ, ça ne l'était pas.
3: Oui, moi, je ne sais pas quoi penser de ça, en fait. Mais pour ça, seulement euh... pour
4: revenir sur un point, sur la question de l'efficacité et de la pertinence de ce genre d'usage... En fait, je, je, loin de moi l'idée de dire que c'est bien hein, que les choses euh, avancent dans ce sens-là. Euh, ma seule, ma seule euh, idée, c'est de dire que c'est quelque chose qui monte, qui est efficace. On voit que les groupes euh, militants sur le plan politique constituent eux-mêmes des, euh, des usines à même. Vous voyez en France les Insoumis, par exemple, qui sont très bons sur ce terrain-là, ouais. comme sur l'ensemble du terrain de la, de la communication euh, numérique. Et aux États-Unis, on a vu apparaître un truc pour la campagne... Euh, présidentielle qui vient de se terminer, un, un projet des républicains opposés à Trump, un truc qui s'appelait le Lincoln Project. Et en fait, l'essentiel de leur action était de produire des contre-éléments de discours sur les réseaux sociaux face aux, euh, aux Trumpistes ultra-mobilisés justement sur le terrain des mêmes. Et ils produisaient en fait des contre-éléments de discours en prenant les mêmes codes, les codes de la dérision, les codes du même, etc. Et ça occupe le terrain. Et donc, en fin de compte, sur cette question des mèmes, il y a... je pense qu'on peut les catégoriser en, 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 deux, euh, en deux branches. Il y aurait d'une part les mèmes qui sont un moyen en vue d'une fin, et typiquement, euh, euh, c'est l'exemple des Taïwanais. C'est un moyen en vue d'une fin. À côté de ça, effectivement, quand on voit Jay Barry lâcher des MRC la team juste pour avoir l'air cool, là, c'est juste une fin, ça mène à rien, et c'est absurde.
0: D'ailleurs, je, je suis désolé, je sais que tu avais envie de terminer sur ton truc, mais... Moi, j'ai envie qu'on parle deux secondes de ce truc du ministère des Sports que je vais introduire rapidement, qui est, on a le ministère des Sports qui a employé probablement un CM qui est en roue libre sur Twitter. Quand Kylian Mbappé s'attache à respecter la distanciation, Voilà, c'est une image de Kylian Mbappé euh, qui se fait tirer le t-shirt. <rire> ah, Regarde les
4: perfs d'engagement.
0: Euh, on a euh, beaucoup d'engagement sur ce tweet, probablement pour la surprise qu'attache que, que la communauté Twitter de voir un compte officiel du ministère des Sports euh, tweeter euh, « euh, sur ce ton, euh, et on a Ludo, un citoyen français, qui répond « Fermez-la et réouvrez les salles de sport et les stades. » Le ministère des Sports qui répond à Ludo « Vous évaluez à combien de pourcents la possibilité qu'un tel tweet ait un impact sur la réouverture en question ?» Donc, on a un citoyen français qui est probablement euh, pas très éduqué pour euh, parler de, sur ce ton euh, euh, sur, euh, sur Twitter, mais qui se fait quand même répondre par une institution française. Euh, du, duquel et les citoyens vous évaluez enfin une humiliation publique.
4: <rire> non, moi je suis pas d'accord, pas du tout d'accord. Vous éva... bah, c'est vous... totalement, tu vois, admettons, c'est totalement le genre d'interaction que tu peux observer à un guichet euh, dans une mairie ou dans un service de la CAF entre un citoyen français mécontent et la, per... la personne qui est de l'autre côté de la vitre et qui est euh, qui va répondre de manière un peu véhémente, mais qui reste plus respectueuse que le citoyen là qui. Euh, qui lui prend la tête au départ. Ok, un autre Sur la dimension insultante et du manque de respect. Je ne suis pas d'accord sur le fait que ce ah. soit une humiliation.
0: Bon, et ensuite, on a Nikita
4: qui fait Ça fait plaisir de voir un community
0: manager avec une âme. Le ministère des Sports qui répond Nous ne savons pas ce qu'on vous a dit, mais c'est faux. Les community managers n'ont pas d'âme.
3: C'est drôle, mais c'est ridicule. En fait, moi, je, 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 ça me fait juste. Euh, tout ça, là, cette communication politique et tout, c'est un peu une illusion de proximité. Euh, c'est à dire que euh, on a l'impression que le gouvernement est accessible puisqu'on peut le tweeter et on peut le référencer sur Instagram. Mais euh, je veux dire, s'il se prête au jeu, moi j'ai rien à en dire. Quoi.
1: En, en, en soi, moi, je trouve je je que le, que je par rapport au ministère des sports, je pense qu'il y a une bonne idée derrière soi, c'est à dire de, de pouvoir peut-être répondre plus directement, de pouvoir utiliser un peu de la dérision, de, bah, et parfois utiliser des mèmes ou euh, utiliser des blagues. Bon, je, trouve que la, je trouve que la réalisation pour ce qui est, des, euh, ce qui est du ministère des sports, elle n'est pas très bonne. Tu vois, même il euh, y a un tweet qu'on n'a pas cité. Il y a un truc qu'on n'a pas cité dans lequel quelqu'un euh, dit quelqu « Ah, TG au community manager », il lui répond « Ah non, c'est plutôt BG bon, ». C'est une répartie… Euh, confondu le T avec le B. C'est ça, une répartie qui n'est pas, pas extraordinaire. Qui n'est pas incroyable. Mais, mais après, non, mais peut, attends, peut Moi, j'ai envie
0: de te poser, parce qu'on a quand même un fervent défenseur autour de la table, qui est en la présence de Jus. J'aimerais te poser la question Jus. Si un jour, tu étais euh, dire comme euh, du cabinet du ministère des Sports, est-ce que tu dirais à ton community manager « Vas-y, mon grand, euh, réponds ça ».
4: Première chose, je pense que c'est qu'il faut oser sur le plan de la communication créer la controverse. Il faut tenter des choses, il faut sortir des codes parce que sinon on a une communication qui est ultra lisse, sans saveur et sur un réseau comme Twitter avec ses codes particuliers. Quand tu es une institution et que tu n'es pas adapté aux codes de la plateforme, que tu ne t'y conformes pas, tu es inaudible. Et là, il suffit de voir que euh, effectivement. Au niveau des réactions, on constate que ça divise. Des gens trouvent ça très amusant, d'autres sont choqués par, par cette posture. Ça choque parce que c'est neuf, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Sur le fond, je ne trouve pas ça problématique d'expérimenter et je pense qu'on sera tous d'accord, et toi le premier Gaspard, parce que tu as une formation qui est hyper marketing, euh, que ça a du sens de s'adapter au code du canal sur lequel on transmet un message.
0: Oui, ça a du sens.
4: Et donc, je ne trouve pas ça absurde ah. d'expérimenter sur ce point. Non mais, je ne dis pas que c'est parfait, hein. moi je trouve que c'est extrêmement perfectible, mais je trouve que l'intention, le fait de s'autoriser des, des libertés de ce point de vue-là, de tenter des trucs sur une plateforme comme Twitter qui a une culture vachement à part, un truc très acerbe justement, mais tu vois, mais ça ne me quoi, sent pas absurde.
0: J'attache tellement de symboles à, 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 aux institutions mais moi aussi. que ça me dérange de les voir se dévaloriser. C'est comme Chapia dans tes PMP, je ne m'en réjouis pas. Marlène
3: Schiappa.
0: Pardon, Schiappa.
1: Euh, après c'est parce que tu as une vision très élitiste euh, du truc, mais, euh, mais en soi, peut-être que le, ce qui pourrait arriver de mieux aux institutions, c'est qu'elles soient plus proches de, des gens qui les élisent et des gens pour qui elles sont censées agir, plutôt que de vouloir euh, qu'il n'y ait que les gens de l'ENS et euh, que les gens euh, qui ont fait les grandes institutions euh, qui puissent euh, pouvoir aborder, euh, comprendre le communiqué de presse. Euh. Il y a pas un entre-soi élitiste qui n'est pas forcément si bien.
3: Je voudrais dire un tout petit truc, mais c'est rapide, je pense que là-dessus on sera tous les quatre d'accord. Je pense que le gouvernement est pris en tenaille entre deux tentations. La tentation de s'adapter au nouveau code de communication, ça va de soi, ça fait déjà un moment. Non merci. Euh, ça fait déjà un moment, c'est-à-dire utiliser Twitter, utiliser les mêmes, utiliser même Snapchat. Je sais que là, là, là maintenant c'est euh, la police qui est sur Snapchat. Hein, ça fait quelques semaines maintenant. <rire> euh, il y a une très bonne émission euh, sur euh, France Culture sur euh, l'entrée euh, de la police dans Snapchat, euh, sur Snapchat. Donc à la fois, la, le gouvernement est tenté par ces nouveaux outils de, 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 communi de communication et en même temps, il est tenté par bah, ce truc... Institutionnel d'avoir une fonction symbolique, distancière, et donc on se dit qu'à la fois bon, on comprend que euh, les, les ministres tweetent et que le, pr le président tweet, et en même temps on trouve ça un peu grotesque, un peu navrant, on se dit que c'est peut-être pas leur langage, que c'est peut-être pas leur rôle, euh, et je pense qu'ils sont pris en tenaille, et ça doit être compliqué d'être à leur place, ça doit être compliqué d'être à la fois un Twitter et de. Non, vraiment juste le whisky, moi, merci.
1: <rire> moi par exemple je, bah, je trouve qu'il y a un très bon exemple d'à de, euh, de, la fois d'une bonne idée mais aussi d'une bonne réalisation euh, ça se passe ici au Québec c'est euh, l'exemple d'Hydro-Québec euh, qui est l'entreprise d'énergie euh, ici et qui est euh, également une entreprise étatique donc elle a, elle a quand même un rôle très important et en fait Hydro-Québec euh, ils ont un humour très passif agressif sur les réseaux sociaux et ils vont répondre à plein de messages de gens qui se plaignent du réseau je sais pas quoi et tout et ils vont répondre mais d'une manière tellement habile tellement drôle tellement fine qu'en fait tout le monde adore tout le monde les, les, les survalides, il y a des pages de même entier euh, qui reprennent juste les commentaires de, de, bah, de Hydro-Québec avec leur, euh, leurs commentaires. Euh... Ouais, ils ont fini par trouver leur ton en fait, okay, à force ça... d'expérimenter.
0: Ok, mais ça me dérange pas pour une start-up. Mais c'est pas, pas une pour... start-up,
1: c'est une entreprise d'État. C'est le monopole d'État qui, euh, qui permet aux, aux, aux gens de se chauffer okay, et d'avoir de okay,
3: l'électricité. <rire> non, je... non, mais je comprends, on ne pas. En gros, ce qu'il dit, c'est que l'aura symbolique de, de, de l'État et, euh, et un peu l'aura de et on en prend un coup Mais quand oui il se met à tweeter et à, sna à snapper sauf bon. que
4: sauf qu'il ne faut jamais perdre de vue que ces gens-là sont faits pour être réélus enfin pardon ils cherchent à être réélus et euh, tu vois je vais prendre un exemple tout con de, de, de euh, stratégie de com un peu innovante qui fonctionne bien c'est Gabriel Attal sur Insta est-ce qu'il est, qu est dans son rôle de euh, porte-parole du gouvernement Enfin il dit pas émercer. On est d'accord Oui, enfin
3: là Sauf vraiment c'est du pareil au même
4: Jamais de la vie t'aurais imaginé Stéphane Le Foll euh, Faire un Insta Live avec Emma Kekup.
3: Imagine la situation quoi Bon
4: Non mais vas-y conclue On t'a
0: pas non, entendu mais je, beaucoup
3: je, je pense que c'est compliqué Il te fallait bon, ton verre de whisky en ouais. fait pour Je pense que c'est compliqué pour les hommes politiques actuellement Parce que et là dessus Mélenchon est très bon Hein, il a créé sa chaîne YouTube qui est la chaîne YouTube la plus ridicule en France oh mais, <rire> mais qui est
1: qu il a... bon, la plus et suivie
0: aussi et... Uli s'est passé il y avait une mare il a lancé un pavé dans la mare ah, mais,
3: mais mais il est très bon ce que j'allais dire très, très il bon. est très bon et quand il va chez Ruquier, il, bon, il est très bon il maîtrise le, la langue ah, politique genre, on adore, on non mais attendez on adore, euh, <rire> oui, <on> adore Ruquier, <rire> Gaspard et moi mais euh... Laurent Ruquier qui est avec nous d'ailleurs ah, qui a là, très je, envie de rigoler je... <rire> Je salue. Mais non, mais moi j'applaudis des deux mains Mélenchon. Mélenchon a tout compris. Il a tout compris et il n'est pas dupe du tout. Et, et alors là-dessus, il maîtrise totalement. La, il a une com parfaite. Le problème c'est le fond, mais le, la, la forme est parfaite.
0: Bon, pour alléger un petit peu le débat, j'ai envie de te poser cette question, Ulysse. Comment s'est passé votre mu Ma mu C'est une question trapnard, évidemment.
3: Ma mu euh, Ma mu s'est passée péniblement. C'est passé péniblement euh, pour un chanteur en plus parce que c'était le moment où je commençais à écrire des chansons et donc c'était pénible euh, mais j'arrivais à faire à décrocher ma voix pour avoir des notes aiguës des... Ah, ah et donc c'était mignon. Euh, Julien, euh, vous vous trouvez beau
4: Ah putain, elle est infernale celle-là. <rire> tu que c'est la seule que j'ai testée avec Gaspard Solar et, <rire> et
3: je suis resté sans
4: voix. Euh... Alors moi
3: je peux te dire que je te, je te trouve plutôt beau quand même. Moi aussi je te trouve je très trouve beau. Julien il est très beau. Arrêtez, et je trouve arrêtez, que je ses cheveux, cette coiffure, et, et vraiment, euh... est vraiment... C'est extrêmement radiophonique <rire> ce qui est en train de se passer là. <rire> allez, allez sur Insta et dites à Julien
4: euh, s'il est beau. Bah, beau. N'hésitez pas, abonnez-vous. Hein. Alors le
3: problème c'est que Julien a une grande humilité sur Instagram. Il n'a aucune photo de lui. Il a des ah. photos que des autres, de ses amis, Alors, etc. Ah, c'est
4: parce que je suis photographe.
0: On peut tergiverser sur ce débat peut-être, Greg. Euh, Est-ce qu'un Instagram dit beaucoup d'une personne
1: Ça peut. Ça peut bah En fait, bah en fait euh, si l'Instagram est très... Euh, est déjà, si l'Instagram, tu vois, y a, en gros, il y a ton Instagram, par exemple, Gaspard, où on voit constamment ta, ta gueule. Et après, il y a un Instagram plutôt de oh, Julien. <rire> <rire> non, mais après, il y a, y a Julien, on ne le voit pas du dire. tout. C'est plutôt les autres, c'est plutôt les paysages. Et on peut voir peut-être, déjà, du coup, euh, y a, bah, on peut voir peut-être l'ego, en tout cas, l'image qu'on aime donner aux autres, l'image peut-être qu'on a de soi. Il y a, euh, peut y avoir beaucoup de ça. Puis après, il y a aussi il y a la, il y a la constance. Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui veut beaucoup montrer aux autres Est-ce qu'on est qu quelqu'un qui veut... Montrer un peu
4: ici et là. Et puis moi, j'allais te dire, c'est une manière très gentille d'envisager les choses pour moi. Bah, attends, je sais pas mais... si je le verrais comme ça à titre personnel sur moi-même. Moi, moi
3: j'ai dit grand... euh, un Instagram très, très humble. Mais t'es de... un mec humble. T'es un mec super humble.
1: Et c'est en ça où ça peut montrer des traits de personnalité. Attends, ouais. À travers la
0: mauvaise gestion de l'Instagram d'Ulysse, on voit qu'il n'a pas nécessairement tous les codes.
3: Moi, j ai, j ai... Ouais, tu ouais. vois ce
0: que je veux dire Et finalement, ça fait un peu partie de toi.
3: Oui, c'est vrai. Mais je perds quand même des abonnés.
0: Greg, tu peux nous passer le répondeur à bah, Je tu vous pour, le passer. Uh, Julien, t'es magnifique. Greg, t'as pas d'ego oh, Continue, continue, j'adore. <rire> Gaspard un enculé, hein, chance. Chance. <rire>
2: Salut les gars. Euh, pour ce répondeur, je vais vous parler de, de ma réflexion sur ma situation. Euh, quand je dis ma situation, j'entends euh, notre situation, Zoom Live, tout à distance. Bref, la vie sans, sans beaucoup de saveurs. Je me suis rendu compte que, que je même mon manque d'interaction sociale au travers de films très particuliers. C'est un peu neuneux, mais j'assume. moment, je suis à fond euh, sur les films d'amour, euh, mais qui sont tellement bien joués que tu ressens cet amour de manière euh, palpable. Euh, le dernier en date, c'est euh, Malcolm et euh, Marie sur euh, Netflix, que je recommande fort, fort, fort. Euh, je l'ai adoré. J'évite toute tristesse. Et dernièrement... Je me suis euh, acheté le livre euh, en fait la BD euh, Vernon Cibutex. J'en ai entendu que des avis positifs, mais il m'est impossible de le lire pendant plus de 5 minutes. C'est trop sombre, ça m'assombrit, j'arrive pas. alors qu'avant je l'aurais lu, tu vois, avec plaisir, j'aurais aimé me confronter à cette tristesse. Est-ce que vous aussi, vous avez des activités à travers lesquelles vous sublimez votre, votre manque d'interaction sociale Et surtout, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites plus, que vous faisiez avant, mais que vous évitez, que vous évitez de faire maintenant
0: Ulysse Manès, vous êtes pédopsychiatre dans le 13 e
3: Dans le 13 e pouvoir... ou dans le 3 e
0: Dans le 13 e Chaque est dans chose en son temps. Chaque chose en son temps. Écoute, Sena, moi comme toi... Bah, je, je me suis dit que je n'allais pas consommer certaines œuvres pour préserver mon moral. Je crois que c'est ok tu vois, de faire ça euh, dans cette période Julien ou Greg
1: peut-être euh, Moi personnellement, euh, c'est vrai que je peux ressentir ça pour les films en mode euh, Dex, c'est beaucoup trop sombre, beaucoup trop dark. Et même, même avec les comédies, je trouve que le confinement, il, il nous fait quelque chose sur le moral qui fait qu'on a peut-être du mal à se, à se projeter dans cette scène de réalité. Par contre, après, en vrai, pendant le confinement, j'ai lu du Welbeck j'ai lu Vernon Subutex, euh, juste euh, l'œuvre dans laquelle elle parle. Et, euh, et ça bon, ça genre ça, ça donne ça donne envie de se buter mais euh... mais je sais pas je, je, ça peut remettre en, per... en fait, tu, quand tu vois pire que ce que tu vis peut-être que même ça peut remettre en perspective les choses et
3: il euh... y, y a un proverbe chinois <rire> je, je peux faire le relou qui toujours des trucs un petit peu un proverbe chinois très beau qui dit quand je me contemple je me désole quand je me compare je, je me, me console, console. moi j'ai regardé tout Woody Allen pendant le confinement Génial. et ça a été une sublimation géniale il y a eu plus de 40 films et j'ai été ébloui tous les soirs avec ma mère et mon frère. On se regardait un Woody Allen. Et euh, vraiment, c'était très bien. C'était très chouette.
4: Bah, en fait, euh, j'avoue que je ne m'étais pas posé la question. Mais en faisant une rétrospective de ce que j'ai pu lire ou voir dernièrement, je me rends compte que je suis allé à fond dans les trucs un peu glauques, en fait. Ah ouais <rire> Les Welbeck, les, les Mouse justement. Euh, euh, Parce que tu vas très bien aussi. Ça va plutôt bien.
0: Non, mais c'est ça aussi la question. C'est quelqu'un qui va mal moi, je consomme pas du tout la, la culture de la même manière. Quand euh, j'ai une journée débordée, je rentre chez moi. Enfin, en fait, je, je vis chez, je, je bosse chez moi, mais oui. j'allume mon Quand Netflix. Je passe de ton salon à ta chambre. Voilà. Quand je passe de mon salon à ma chambre, j'allume mon Netflix et je regarde 10% une connerie qui me fait pas réfléchir. Sur les
3: 10% toi aussi. Ouais, On n'a pas parlé. Non, mais. Bah,
0: J'adore. Tu es très très mainstream. es la seule personne à découvrir 10% en 2021. <rire> en
3: euh, moi, je consomme pas de culture. Tu la vis. Oui, moi, je l'habite, je vais vers elle, mais je ne la consomme pas. Tu en jouis <rire> Les mecs, vous êtes de mauvaise foi. Vous savez très bien, consommer la culture, c'est...
0: Bah non, mais justement, est-ce qu'on consomme la culture ou est-ce qu'on la vit bah non, Très peu de gens la vivent. On l'habite. Mais ça très
4: dépend... peu de gens l'habitent aujourd'hui. Est-ce que ça ne dépend pas de ce, ce que l'on consomme, en réalité Est-ce qu'il n'y a pas une culture que l'on habite Il y a une culture qu'on consomme et elles sont hmm. Ah, mais bien autre sûr,
3: autre. Mais, alors, mais alors il ne faut pas confondre la culture et le culturel on consomme le culturel et on habite la culture.
1: Mais je, je pense que genre, tu consommes un blockbuster, mais tu vis un film de Woody Allen.
3: Le tout culturel, c'est euh, la mort de la culture. C'est quelque chose qui est démocratisé, qui est populaire, qui est facile. C'est le prêt à penser, le prêt à manger et le prêt à consommer.
4: Parler de McFly et Carlito ici, non Moi, je pense que la culture demande <rire>
3: un effort et que précisément, le confinement était, était en quelque sorte une... Euh, euh, bref... <rire> Le mec c'est auto soulé Sans conviction. <rire> je saute
1: sous les. Allez.
0: Pas, hein. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux.
3: Je vais te parler. Je vais te la faire avec un accent polonais. Grégoire, est-ce que vous vous êtes beaucoup caché pour pleurer
1: Bah je pense que je cache mes émotions beaucoup de base. Donc j'ai pas forcément besoin de me cacher. Euh... Physiquement, parce que moralement, je, je suis déjà un peu caché. Est-ce que tu es de ces gens qui pleurent
4: à l'intérieur euh...
1: Est-ce que je me reconnais
4: là-dedans, personnellement
1: Ah toi, tu pleures beaucoup de l'intérieur <rire> <rire> Bah là, pour le coup, on... <rire> Sana parlait de dépression. Euh... Je, je pense que Sana aura, aura déjà coupé pour ne pas consommer ça. Mais... Je pense que je me suis ouais.
3: commis de
0: <rire> De toute façon, ce podcast n'est plus du tout un podcast d'actualité depuis un moment. Euh, J'ai envie de partager ça avec Greg, avec nos auditeurs et avec nos deux compères euh, qui sont euh, en face de moi. Un des moments les plus forts qu'on a vécu dans notre amitié, Greg, c'est quand euh, une de nos meilleures amies, et tu vois très bien qui Marie pour la citer euh, en face de vous, euh, a quitté Montréal. Je suis descendu, moi je me suis effondré, j'étais en sanglots comme un gamin qui avait... enfin, voilà, je, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et toi, tu m'as donné une espèce de tape dans le dos. On est allé prendre un Starbucks et je sentais que tu faisais pas le fierro non plus. Et je crois que, euh, j'aimerais bien voir ta tête là, mais le problème c'est que je la vois pas. Euh, il a un petit sourire en coin. Ok. Complice. <rire> Pleurer avec un pote, ou alors, euh, en fait, c'est s'ouvrir, il y a quelque chose d'hyper puissant dedans.
1: Ah, je, je, je vois totalement et je, je, je me rappelle extrêmement bien de cette scène. Euh, on, on a quitté cette, cette fameuse amie, cette fameuse marie. Euh, mais je pense qu'on était tous les deux tristes à notre manière en soi. <rire> on,
0: est, on est dans histoire de mec en fait, on a complètement changé. <rire> c'est thérapie, c'est arté. Greg, tu voulais nous parler d'une app euh, qui fait beaucoup parler en ce moment.
1: Exactement, alors dans le passé euh, on vous a parlé dans l'absurde acerbe de Byte, qui à euh, mon plus grand regret a été un flop total. Mais là on, on tient... était les premiers sur Byte. On, avait <rire> on était été les premiers. Nos... Et les derniers à la fin. <rire> Et, les... Et malheureusement les derniers. Mais là on tient possiblement... <rire> on <est seul. rire> Mais là on tient possiblement une application qui va sûrement avoir plus de succès, euh, et on en a peut-être déjà parlé, euh, je ne me rappelle plus trop, il s'agit de Clubhouse. Alors Clubhouse, qu'est-ce que c'est C'est un réseau social euh, que l'on peut rejoindre sur invitation, et dans lequel il y a plein de rooms, donc plein de salles de discussion, où les gens discutent de plein de sujets différents. Et le principe central de cette application, c'est qu'il n'y a que la voix. Il n'y a pas de texte, pas de vidéo, seulement un espace de, discu de discussion où on peut écouter, ou alors prendre la parole quand on en a envie, euh, et sur des sujets sérieux, ou peut-être un peu moins sérieux. Euh, donc euh, un peu dans la même euh, vibe qu'on avait avec Byte Genre il y a Gaspar, on était là depuis déjà plusieurs mois On avait choisi nos petits usernames euh, @gregoire, Grégoire, pour Gaspard Pour qu'au cas où que ça explose euh, On ait un peu euh, du flow sur les réseaux sociaux Merci euh... à
0: Ted Winter hein, d'ailleurs qui nous a permis Mon pote Ted qui nous a permis de faire partie je crois des 17 000 premiers users De quand Clubhouse même. Et en fait aujourd'hui quand tu regardes les usernames des mecs Aujourd'hui ça a été Enfin tout a été pris hein, quasiment
1: mais, et du coup, quand nous on a on rejoint. C'est parti communauté... des seuls
0: connards à avoir notre prénom <rire> comme username sur, euh, sur Clubhouse.
1: Ouais, je peux dire, et je peux dire, ça, ça claque dans les, dans les rooms. Mais euh, du coup, quand on a rejoint, il n'y avait quasiment que des, une communauté anglophone. Et du coup, bon, c'était euh, assez particulier. Il n'y avait que des gens qui parlaient soit de crypto-monnaie, soit de la start-up. Et du coup, bon, euh, ça ne parle pas forcément à tout le monde. En tout cas, ça, ça éveille pas forcément l'attention très longtemps. Et là, on a pu voir derrière, euh, au cours des dernières semaines que euh, euh, Clubhouse a déjà commencé à s'ouvrir à plusieurs millions de personnes. Et même, ça commence à petit à petit à venir en France, euh, plutôt dans les milieux. Euh, mais encore des grandes entreprises, plutôt les milieux de la start-up, plutôt les milieux, les milieux des médias, mais ça commence petit à petit à, à, à faire son bout de chemin. Donc je ne sais pas si au bout de la table vous avez une expérience Clubhouse, ou si vous avez euh, essayé. Ulysse Clubhouse. en a une bonne.
4: Euh... <rire> 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 Ulysse Clubhouse Non.
1: Tu as bah,
3: compris de, de quoi il s'agissait pour euh, notre euh, audience néophyte, puisque tu incarnes le candidat du groupe Oui, non, mais j'ai compris vaguement, mais j'avoue que j'en avais absolument jamais entendu parler avant, euh, avant là, à l'instant. Mais vas-y, toi, Gaspard, raconte un peu des trucs dessus. Le Clubhouse, euh, bah, moi, j'ai l'impression que c'est un peu du podcast en live.
0: Et euh, à mi-chemin, entre le webinaire... Euh... Alors, moi, j'ai peur que ça devienne que ça, hein, d'ailleurs, euh, du webinaire pour start-up et que ça reste dans cette niche-là. Il
1: y a de ça. Bah, moi, personnellement, genre, euh, euh, du coup, j'avais laissé euh, Clubhouse pendant un petit moment. Mais quand la communauté francophone a commencé à venir, bah, j'ai essayé, essayé. Et je trouve qu'il y a un petit côté euh, addictif dans le sens où... Euh, quand tu rentres dans une discussion, tu as du mal à en ressortir. Tu vois et du coup, tu peux te retrouver pendant plusieurs heures à devoir écouter ou peut-être même temps à prendre la parole. Un mix entre Twitch, LinkedIn ouais. et
3: euh...
0: Spotify. Ouais.
3: Je suis étonné, étonné de voir la multiplication, la floraison des milliers de plateformes, de, nouvelles, de, de nouveaux journaux aussi, de nouvelles revues et tout. Je me dis, mais qui sont les gens qui consomment ça euh, moi, je fais partie de certains cercles littéraires et intellectuels à Paris. Juste oh. ça, ça, fait <rire> argument d'autorité. C'est <rire> à prétention, je pense. Attendez, pardonnez-moi. Je, je la refaire parce que c'est vrai que ça faisait très précieux. C'est que j'ai eu la chance de rencontrer certains écrivains machin qui m'ont dit Ah bah viens, on peut. Euh, à certaines soirées, on discute. Bon. Et donc, il y en a plein qui veulent refonder des journaux, des vieilles revues sur l'Europe, etc. Et, je, et donc, il y a des nouveaux podcasts qui sortent en permanence sur Clubhouse. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors, vous avez l'air de dire parce que c'est extrêmement qu C'est euh, un Clubhouse. public. Mais qui va vers ça on croule sous les milliers de des trucs millions de incontés, personnes des millions bah, putain ça Mais vraiment je comprends pas c'est tout l'enjeu de
4: cette
1: nouvelle économie qu'on qu appelle l'économie de l'attention
3: comment vous pouvez aller sur, à la fois sur Twitch écouter en même temps sur des acerbes en même temps et même aller voir machin c'est des publics différents
1: c'est des cibles différents et en l'occurrence ah ouais. ce qui est assez impressionnant avec Club Boss c'est qu'en effet il y a beaucoup d'applications qui essaient d'attirer l'attention des gens et qui souvent échoue comme Byte. Mais là, en soi, Clubhouse, il y a peut-être une lueur d'espoir comme quoi ça serait peut-être un nouvel espace de discussion qui euh, aurait une grosse, euh, bah, une grosse communauté. J'ai
3: l'impression qu'il n'y a plus que ça, des espaces de discussion. Il a plus que ça. Ouais, voilà.
1: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait de
4: comparer euh, Clubhouse au podcast euh, dans la mesure où euh, un podcast, qui est très intéressant, c'est que souvent, c'est un peu écrit avant. Et c'est surtout énormément écrit. Après, il y a une phase d'édition, de montage qui permet d'élaguer complètement et de euh, densifier le propos, ce que je trouve extrêmement intéressant. Et sur Clubhouse, ce n'est pas du tout le cas. Euh, moi, j'ai découvert en réalité Clubhouse au cours des dix derniers jours. Là, et et euh, c'est très intéressant. Souvent, on a des gens... Euh, voilà, qui sont qualifiés dans leur domaine, euh, qui s'expriment. Le souci, c'est que je trouve que les moments de flottement sont assez courants mmh. et qu'une discussion d'une heure pourrait être rendue tout aussi intéressante et avoir une valeur ajoutée beaucoup plus forte si elle était condensée en 15 minutes sous la forme d'un podcast, par exemple.
1: Ça, c'est vrai. Mais bon, pente, que, ce que tu peux rajouter que bas c'est le, le lien humain réel qui existe après ça. Parce que quand tu as discuté avec une personne pendant une heure, euh, bah même si c'était à la base un inconnu euh, sur une plateforme que tu n'as jamais entendu avant ou quoi que ce soit bah quand tu as quand même discuté avec une heure avec une personne tu as quand même créé un lien beaucoup plus fort que quand tu as échangé 2-3 tweets avec quelqu'un euh, qui lui aussi était un inconnu mais, euh, mais bon, vrai que moi j'utilise plus comme une, un truc de podcast, où, un peu une, une radio libre-antenne euh, que tu peux mettre dans le fond que tu peux écouter et tout avec cette, euh, bah, cette fonctionnalité assez folle de pouvoir euh, interagir dans la discussion un peu quand tu veux et Greg euh... tu nous
0: parlais aussi d'un truc euh... Euh, tu as tweeté euh, là-dessus récemment sur Clubhouse, un truc un peu ASMR pour s'endormir
1: Exactement, et là peut-être que, euh, peut que Ulysse euh, apprécierait peut-être plus ce côté de Clubhouse. Ah, J'adore l'ASMR. Ah oui, bah, <rire> alors attends, vous allez ah. vous entendre, vas-y Greg. Eh bien, parfait. Parce qu'en fait, du coup, a... bon, il y a plein de rooms qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître, enfin, plein de... Tu sais, là, je parlais plutôt de mieux de la start-up ou du milieu de la, la crypto-monnaie qui sont très présents, mais tu as aussi, des... par exemple, des, stand -up, des scènes de stand-up où tu as des gens qui, tour à tour, vont euh, faire leur team numéro... Euh, Jamais sué mais Jamel apparemment ça c'est sympathique. Jamais le debout, ouais, bah, j'étais dans une room avec lui l'autre fois, c'était euh, marrant. J'ai pas parlé avec lui mais mm -hmm. mais il bon, y, y a des vu que c'est un peu nouveau, as quand même, tu peux avoir un rapport proche avec des personnalités publiques. Euh, mais également du coup tout ce qui pourrait intéresser Ulysse c'est que des euh, as des salles de discussion où les gens euh, bah, jouent leurs morceaux un à un, euh, chacun enjoy un peu la, la musique de l'autre. Et euh, moi j'étais sur un truc assez un peu niché où c'était avant de dormir, euh, les gens chuchotaient dans le micro euh, pour se donner la parole. Et après, chacun euh, jouait un peu une chanson douce, un peu au piano, à la guitare. Et les gens s'endormaient avec ça.
3: Ulysse Manès,
0: vous pensez quoi de, de cette nouvelle tendance
3: Euh... Chuchotez, je ah, ah excusez-moi. Ah, D'ailleurs, ah, en, en fait, vous en fait, voyez, je trouve que c'est plutôt des bonnes initiatives. Mais je... tu mets trop de, tu mets trop de... Je trouve que c'est plutôt des bonnes initiatives. Je pense que c'est plutôt bien qu'on varie le plus possible. Vous savez pas, pas du tout chuchoté, en fait. <rire> Justement, cher ami, moi, j'écoute de la l'ASMR tous les soirs pour m'endormir. Je peux vous dire que quand quelqu'un parle comme ça, ça m'endort beaucoup moins que quand quelqu'un parle avec un petit peu de timbre également. Et je vais vous dire un dernier truc. Je vais faire un truc d'élitisme, je m'en fous. Vous écoutez France Culture la nuit, c'est pareil. Les mecs qui parlent <rire> comme ça, ils disent... Alors écoutez, donc vous avez lu le dernier essai de Schopenhauer, enfin la dernière interprétation, et eh ben moi ça m'endort pareillement, et je ne comprends pas. En plus, c'est toujours des applications à télécharger, donc ça bouffe de l'espace à fond. Moi je suis <rire> un peu sceptique, mais, mais, mais c'est bien Greg, merci de m'en avoir parlé, et j'irai écouter ça, et puis je ferai un... Et puis, il y a, y a France
0: Culture, il y a une super émission, si vous voulez vous endormir, c'est Tintin. C'est Tintin. Euh, France Culture qui lit Tintin. Ah bon oui, c'est vachement bien. C'est nouveau, ça Ah ouais, non, mais j'écoute de temps en temps. Alors, les gens qui étaient en train de s'endormir sur ça font « Oh putain, <rire> mais qu'est-ce qui se passe ?» Tintin. Non, mais c'est vachement bien. Et c'est euh, Tintin narré euh, euh, en livre audio, quoi. Je savais pas que c'était possible, mais c'est... Narré, bon, saison de famille Ça a l'air mignon. <rire> en fait, Tintin est devenu une œuvre de fiction tellement grande et tellement euh, dingue... Que, euh... que les gens la connaissent déjà en soi, ils veulent juste la redécouvrir ouais, avec un nouveau moyen. C'est la redécouvrir quoi. exactement. Mm -hmm. Oh Greg, tu mottes les, les, mots, les mots de la bouche. Moi,
4: j'ai juste une interrogation sur Clubhouse. Ouais. Oui. Mon interrogation personnelle, c'est de savoir si c'est pas juste une bulle pour deux raisons. D'abord parce que c'est une application qui a aucun modèle économique à l'heure actuelle. Oh. Euh, et on peut même voir une forme de conflit d'intérêts entre. Geneviève euh... de
3: Fontenay. Euh, quoi <rire> Tu réagis comme une grand-mère. Oh <rire> viens de Fontenay, avec nous, ce soir. <rire>
4: Euh, voilà, c'est très niché mais les, les, euh, les investisseurs qui ont levé des fonds pour Clubhouse qui sont très connus aux états unis s'expriment aujourd'hui presque exclusivement sur Clubhouse donc il y a presque une forme de euh, bulle qui est en train de s'auto-entretenir et de s'auto-constituer euh, qui fait prendre de la valeur aujourd'hui l'application est valorisée à 1 milliard alors qu'elle ne gagne ah ouais, pas d'argent qu'elle n'a aucun modèle c'est
0: pas ce qu'on demande à un média hein, en premier lieu certes ouais, de et deuxième
4: élément qui m'amène à me demander si c'est pas une bulle à l'heure actuelle, j'ai l'impression que la moitié des rooms, la moitié des discussions portent sur Clubhouse en tant que tel.
1: Dans la communauté francophone, par contre, ouais. Par contre, c'est
0: un, un modèle qui suce la queue. Non mais attends, par rapport à ça, le, le podcast est vachement ça aussi. Il y a beaucoup qui font tiens, qui mettent en mime, je ne sais pas si vous connaissez le podcast Un bon moment de Ken Kojandi et Navo. Tiens, <rire> si on crée un podcast pour euh, euh, s'auto-sucer et euh, s'auto-congratuler pendant une heure. Ma meuf, euh, euh, on mon amoureux, épouse,
4: ton épouse. Mon épouse, pardon. Ton aimé.
0: Mon aimé euh... a... on Bon, s'il vous plaît, garçon. <rire> quand, on regardait, euh, quand on regardait Tarzan récemment, il y a... Il <rire> y a trois petits singes.
3: Tu trois petits singes Tu veux parler de ça C'est vraiment...
0: Il <rire> y a trois petits singes qui déboulent des forêts et qui disent... « Oh, mais de toute façon, qu'est-ce qui est qu y a de plus intéressant que nous ?»« Bon, personne. » Et là, ouais. ma meuf fait pause sur le film... Et me regarde et fait, ah, on dirait toi, euh, quand tu parles à Grégoire ou quand tu parles à Julien et Ulysse en soirée. Euh, et en fait, il y a vachement de ça où je suis d'accord avec toi. Sur Clubhouse, tout le monde s'écoute beaucoup parler. Tout ce qui devient extrêmement niche comme ça, ce qui aime constamment un petit peu du... Euh,
1: comment on appelle ça L'auto-congratulation c'est très méta. Mais par contre, ça, je pense c'est parce que ça vient tout juste d'apparaître. Ça fait moins d'un mois. Alors que quand tu viens dans les communautés anglophones qui, elles, pour le coup, existent, existent depuis euh, bah, un an ou peut-être un peu moins d'un an, qui en tout cas ont eu le temps d'évoluer, ont eu le temps d'avoir euh, différents leaders qui menaient dans différentes, euh, différents sujets très précis, je pense que c'est un truc qu'on ne retrouve pas trop. Et du coup, je pense que c'est plus lié à la, à la jeunesse de Clubhouse. Est-ce qu'il y a des rooms un peu plus casual chez les anglophones Exactement. Et même chez les francophones, tu peux les voir, mais tu as aussi des, es des rooms un peu libre antenne ou... C'est juste des gens qui rigolent, qui disent un peu de la merde et tout. Par contre, peut-être un des problèmes de Clubhouse, euh, et qu'on peut voir quand il y a beaucoup trop de monde, c'est qu'en fait, quand tu as des rooms avec 1000 personnes dessus, et en de fait, on a que 10 qui parlent, et même quand il y en a 10, c'est déjà beaucoup, parce que genre, les gens, ne faut que se couper la parole. Ou alors, quand il se sa la parole, bah, ça fait qu'il n'y a toujours qu'une ou deux personnes pour 1000 personnes. Je pense que c'est un truc qui, euh, qui aurait peut-être du mal à grandir.
3: Euh, moi, je sais que j'ai déjà, ça y est, l'image du mec un peu casse euh, <rire> machin. Euh, je voulais juste vous dire que moi, j'ai un petit frère euh, qui a deux ans de moins que moi, donc il a 19-20 ans, enfin il vient d'avoir 20 ans. Euh, il regarde Twitch très souvent, euh, il suit Twitch, etc. Et ce qui me frappe, euh, et ça m'intéresse beaucoup ce que vous racontez là sur Clubhouse, c'est que c'est quand même... J'ai l'impression des milieux. Gaspard, il a raison quand il parlait d'entre-soi et de reproduction. J'ai quand même l'impression que c'est des micro-mondes qui passent leur temps à parler d'eux, à se regarder, à regarder leurs stats, leurs leur, leur, leur meilleurs porte-parole de machin, etc. Twitch, c'est pareil, ils ne parlent que de Twitch, ils ne parlent que des jeux vidéo à la mode, ils ne parlent que des trucs. C'est des bon. micro-mondes très fermés. Et d'ailleurs, je suis assez frappé de voir à quel point beaucoup de youtubeurs sont uniquement happés et obsédé par le milieu YouTube, le reste, ils s'en foutent, ils lisent pas un bouquin, ils regardent pas un film, ils sortent pas, ils connaissent pas, ils voyagent à peine, ou alors ils voyagent pour faire des vlogs. Je suis assez frappé de voir l'enfermement dans des mondes, et je salue mon ami Gaspard, à qui je lèche les pieds, en lui disant que c'est un garçon cultivé, qui s'intéresse à plusieurs mondes, qui s'intéresse à la politique, à la littérature, à l'économie, et je trouve ça bien d'avoir un monde ouvert. Donc pas d'enfermement dans, dans, des, dans, des, dans des sphères fermées, quoi. Non, vous trouvez ça con Je sais pas. Ah non, non, bah on, va pas, pas Club... on va pas rentrer dans le débat. Ouais, Clubhouse, je, suis... je sais pas. Oh, pour jouer la contradiction une fois de plus, je suis pas tout à fait d'accord. Un
1: peu injuste pas... sur Twitch. Euh... Que les Français l'ont décidé. C'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront présents au second tour
4: de l'élection présidentielle.
3: Oh, j'en ai une pour toi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est tout en haut d'un arbre On vit le moment présent.
0: Et c'est peut-être ça qui est important aujourd'hui dans nos sphères toujours plus connectées puisque ça a été un peu un, un fil rouge de ce podcast, l'économie de l'attention. Ulysse qui, en plus de ça, pendant que je fais ça, regarde s'il n'a pas une notification sur ce <rire> portable. Je regarde l'heure parce qu'il bah, est addict. Il est complètement addict, ce garçon. En haut d'un arbre, on ressent de la, de la fierté, de l'accomplissement, de la fébrilité et à la fois, on vit le
4: moment présent et c'est important aujourd'hui. J'ai une petite larmichette là. Alors, mon très
1: cher Greg, je, je le papier.
4: Greg, par quoi est-ce que vous êtes submergé Aujourd'hui
1: Par l'attente des autres, par l'attente euh, de l'université qui en demande tant alors qu'on est quand même... Il un... faut le rappeler, dans une pandémie internationale, euh, la, la, attente, les attentes amicales alors que euh, tout est quand même euh, plus dur, euh, je ne sais pas. L'attente la, 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 est très anxiogène. Monsieur Manès, mmh -hmm. l'espoir, vous le trouvez où Dans quoi
3: Je trouve l'espoir et la sublimation dans mes amitiés et dans mon histoire d'amour qui a été un peu compliquée mais qui est résolue. Et euh, ah, donc... Euh... Ensemble. Ah. Ah. Voilà, mais euh, je quand je regarde autour de moi, euh, ce qui compte, ce n'est pas des objets, ce n'est pas des livres, ce n'est pas des idées, c'est des êtres. C'est des êtres qui comptent, avec qui je m'amuse et donc c'est vous les amis et puis c'est certains copains aussi ou copines. Euh, voilà, c'est mon espoir, je le trouve là parce que je le trouve pas spécialement, je le trouve dans, dans mes amitiés, dans ces réconforts, euh, ces réconforts euh, si chaleureux et si incarnés.
0: Merci les gars d'avoir été avec nous. C'était chouette de, de
3: discuter avec vous. Bah, merci mec. à
0: vous. Ulysse Manès, Julien Potier, Grégoire Maillard depuis Montréal, oui. euh, mon co-host depuis euh, déjà une saison. Bon anniversaire encore à toi, mon Greg. Bon anniversaire à nous. Bon anniversaire à vous.
3: Bon anniversaire à tous. Di di <rire> Dites-le nous. TOI.TE.S.
0: Dites-nous par d'une manière ou d'une autre. Si vous avez apprécié cet échange à quatre, pour nous c'était important de redynamiser, de porter ces chaînes
1: à quatre. Très intéressant, très joyeux. Euh, on vous invite, on vous invite également à euh, nous laisser un message sur répondeur de l'émission. Comme ça, on pourra peut-être euh, à quatre cogiter sur euh, vos questionnements de la vie, euh, sur vos recommandations, sur euh, sur vos questions. Exactement. Pas sur. Euh, N'hésitez pas sur Instagram _g,
0: grégoire du bas MLD et on rejoint également nos deux compères arroba Julien Potier sans Z mais juste avec un E à la fin et Ulysse Manes U-L-Y-S-S-E-M-A-N-H-E-S -S c'était indigeste <rire> merci de nous avoir suivis jusque là c'est un exploit pour vous des chiffres et des lettres ici en fait. <rire> exactement merci
1: les garçons d'ici là on se rejoint le mois prochain parce on passe ah oui passe par un e... mensuel maintenant d'ailleurs
0: ouais exact je, je, je réenregistrerai peut-être un, un petit, une petite prélude à cet épisode pour expliquer tout ça mais en effet tous les premiers du mois, un nouvel épisode d'Absurde et Acerbe. Merci les gars, vous revenez quand vous voulez. Bisous!
3: Amour, désir, plaisir, règle d'or des 3R, qui encore et toujours nous donne ce drôle d'air. Amour, désir, plaisir, règle d'or des 3R, qui encore et toujours nous donne ce drôle d'air.